0: Il faut redoubler sa pression. Mais mon seul but, c'est de rigoler. La France est perdue, il faut la
1: sauver.
2: Louis C64, bienvenue, le seul podcast pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Après cette grande pause estivale, nous revoilà dans l'épisode 14. Romain s'est marié, Josquin s'est fait larguer, Rémi sait pas trop où il en est. Bref, il s'est passé plein de choses pendant l'été. Vous nous retrouvez aussi sur toutes les plateformes de podcast, hein, sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, Youtube, Louis C64, le principe. On va parler d'histoire avec humour et bonne humeur Il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz, des uchronies Des surprises, des cadeaux Puisqu'aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner exceptionnellement Un boulefi dédicacé de l'équipe Alors un boulefi c'est comme un selfie Mais version jambes écartées en offrande au soleil Alors c'est simple, sur cette photo De gauche à droite, vous trouverez celui qui aime l'Italie Et les annulingus C'est pour ça qu'il ne boit que des cafés di latte C'est Romain C'est pour ça que tu voulais pas nous la dire avant celle-là Celui qui a une bonne tête de nazi les blonds aux yeux bleus. Quand on le voit, on se dit mmm, « Lui, je suis sûr que c'est un bon à rien. <rire> » C'est Josquin
3: <Juska. rire> Bonjour euh, euh, Josquin. Bonjour, bonjour. Le plus affûté ah, de l'équipe ouais.
2: bon, C'est plutôt parce que je ressemble à un fût. Ben, c'est moi, c'est <rire> Rémi <rire> Et le dernier sur la photo, c'est un intergitant du spectacle, il fait des blagues et du vélo,
3: c'est Tristan Lucas, salut bonjour. Bonjour salut, Tristan, salut. salut. Bienvenue. Voilà,
2: mais qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver les gars Putain <rire> Truc de ouf. Ouais, on est chaud Bon, par contre, Tristan, il faut savoir, hein, il s'est senti obligé de personnaliser son Instagram aujourd'hui, là, en fonction du numéro de l'épisode, puisque c'est l'épisode 14, je vous l'ai dit, et ouais. que son pseudo Insta, c'est... Tristan Lucas 14. Et voilà les gars, ça s'invente pas, c'était comme ça, c'était Trop fait hostile. pour... Et pourquoi ouais. 14 eh bah ben parce que les 13 premiers étaient déjà pris. <rire> Tout simplement, simple, efficace. de la
3: guerre 14-18. Bon. <rire> ouais, voilà, tu viens de découvrir Jofka. C'est pas le sonda inconnu, c'est le stand-upper inconnu. <rire> <rire> mais ouais, mais je, on n'est pas unique. On est plein. C'est clair quoi. Bon les gars, on va pas
2: commencer à dire de la merde, alors on va commencer direct par Romain. Yes Maintenant, c'est l'histoire de la fistoire de Romain, l'histoire coup de poing. coup de point. Tu vas nous parler du récent rapport sur la pédocriminalité dans l'église. Le rapport sauvé, c'est son nom. Cool Héroïe du sort, parce que en fait, il n'y a que le rapport qui sera sauvé. D'où l'invention de l'enfer par les chrétiens. Mmh. Et toi aussi, Romain, <rire> tu as une confession
4: à nous faire, je crois. Ouais, j'ai une confession à vous faire. En fait, je me masturbe. Je me masturbe énormément. Ma libido constitue en fait ma principale raison d'être au monde. Au côté, bien sûr, de la fondue au vin du Jura euh, et du vin du Jura. Mais après chaque étreinte solitaire me vient une pensée. Enfin, en vrai, il m'en vient d'eux. Déjà, il faudrait que j'efface les photos de la merde de Josquin de mon disque dur. Il faut que j'apprenne à tourner la page. Mais surtout, mais surtout, merde. Et si l'enfer existe Je veux dire, si l'enfer existe, mais j'y vais tout droit. Et ce... Quelle que soit la comptabilité du seigneur, que je sois décompté au nombre de pignoles, même rapporté par l'autre 10, que je sois facturé au kilomètre de verges astiquées, au gramme de matériel génétique dépensé ou au mètre carré de sopalin, aucune issue Je vais en enfer. Mais alors Est-ce que tous les branleurs du monde, des grottes de Lascaux jusqu'au roi de Machu Picchu et passant par Benjamin Grivo, ont-ils craint le courroux du seigneur une fois leur affaire conclue et leurs doigts collants Eh bien non Parce que voyez-vous, l'enfer, lieu éternel de torture, est bel et bien une invention chrétienne. Alors oui, il y a bien des après-vie dans les cultures d'avant. Chez les grecs et les romains, il y a le fameux Hades. Mais en vrai, ça ressemble beaucoup moins à une immense salle de bondage brûlant qu'à la gare de Nevers un dimanche après midi On se fait vachement chier, à part un espace VIP pour les grands héros, avec un peu d'espace aux genoux, un kick de bienvenue, et deux, trois <rire> coins torture pour les pires des pires. Et puis sinon, bah, on joue au mille bornes et puis on regarde le quotidien de Diane Barthez. Mieux, si on se débrouille, si on se débrouille pas trop mal, on peut aller y faire un tour en enfer, comme Orphée ou Ulysse. Vous imaginez Bernard Bernard Monsieur Tapi Putain, il est encore parti sans payer. <rire> bon, <pardon. rire> bon, dans l'enfer babylonien, il y a aussi ce qu'on appelle les Enkimu. C'est des armes euh, tourmentées, souvent mortes violemment, des fantômes rageux qui viennent vous péter les burnes. Putain, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ma réusum sur une trottinette électrique Ou alors, ah merci Agnès Buzin, heureusement que ça devait rester en Chine, cette grippe à la con. Ou même putain ouais, il a eu de la chance Michel Zéclair. lui au moins il y avait des caméras. Oh. Bon en tout cas on peut aussi mentionner le shéol. Le Cheol c'est l'enfer juif euh, qui se caractérise surtout par le fait qu'on n'y voit que dalle en fait, il fait juste très noir. On est donc résolument condamné à se péter l'orteil dans les pieds tables ou à se prendre les pieds dans le tapis. Oh, bah t'es là Bernard, Oh, le nana, il ferait n'importe quoi pour pas payer. Mais l'enfer chrétien, mais je dis oui, ça c'est du cinéma, ça c'est Hollywood, l'Apocalypse de Saint Paul, l'enfer de Dante, mon dieu. Rivière de feu ou tremplement, les, les usuriers condamnés à dévorer leur langue, les jeunes filles violées, condamnées à un viol éternel par des serpents et des dragons, car oui, le génie du christianisme est là, vous serez punis par là où vous péchez. Et les prêtres auront accouché avec des adultes, et Darmanin sucera éternellement sans jamais trouver d'appart. Et le feu,
5: et le feu, et les cris,
4: putain, c'est bon et peut-être même un peu trop. Parce que tenir les populations par l'effroi euh, d'une vie éternelle de souffrance, d'accord, mais assez vite, quelques voix s'élèvent pour souligner que la grille tarifaire est un peu sévère. Bébé papatisé, enfer. Pauvre aborigène qui a jamais entendu parler de Jésus, enfer. Tous les types nés avant l'arrivée du Christ, enfer. C'est un peu sec. Sauf que la crass company, c'est avant tout une start-up agile. On s'adapte, on est resilient. On crée donc autour du 12e siècle la notion de purgatoire. C'est une sorte de stage de récupération de points, coup de génie. 1 on ne fait que cramer que quelques siècles en attendant que Jésus revienne au jugement dernier pour nous refaire passer l'examen, user friendly et 2 <rire> La Christ Company redore un peu son image, parce que si un dieu d'amour omniprésent, omnipotent et omniscient permet la condamnation à la souffrance éternelle d'un être humain, bah on est décemment en droit de soutenir qu'il se comporte un peu comme une belle salope. Et puis, <rire> au fur et à mesure des changements du marché, entendez en fait que les chrétiens ont de plus en plus envie de se branler sans crainte d'être trottis pour l'éternité, la Christ Company se met à aménager les limbes. C'est une espèce d'espace lounge, de trois banquettes, du Julien Doré. En fait, c'est destiné surtout aux bébés non baptisés et à tous ceux qui étaient très gentils, hein, qui n'ont rien fait de mal, mais qui, pas de bol, ont vécu avant Jésus. Bon alors, à première vue, ça a l'air plutôt sympa comparé aux enfers, mais en vrai, euh, un lieu rempli de millions de bébés, est-ce qu'on n'est pas sur un enfer qui ne dit pas son nom, quelque part En tout cas, c'est sûrement ce qu'a dû dire le Vatican, puisqu'il a aboli les limbes en... 1100 T- euh, non, aucune idée. 1800. En 2007. Mais ah non. oui. Oh, <rire> eh ouais, c'est Benoît. C'est Benoît XVI qui a dit non. Mais en fait, on a bien réfléchi. C'est nul comme idée. Alors du coup, on imagine les bébés, genre ah ouais, ok, ok, d'accord. Donc c'est vous qui décidez. Moi, ça fait 600 ans que je suis là, mais fallait pas vous stresser. Tranquille, un hein, cas. Bon allez, c'est bon, c'est pas, c'est pas grave. C'est pardonné. Envoyez les mille vierges. Comment ça, je suis pas au bon endroit Mais putain de merde Bref. Ah <rire> du coup, qu'est-ce à dire que tout ceci Moi, j'aime trop l'histoire pour juger de ce que les hommes, car la religion n'est bien qu'une affaire d'hommes, ont fait par le passé dans un monde qui n'était pas le mien. En revanche, j'en sais largement assez pour juger de leurs actes aujourd'hui. Et lorsque j'entends le clergé et leur voix mielleuse et oh putain qu'elles sont mielleuses, leurs voix On dirait que ça fait partie de la formation du séminaire d'avoir la voix du conseiller de Saroumane. Bref. <rire> lorsque j'entends Éric de Moulin-Beaufort et monsieur de Germay nous sussurer que les lois de la confession sont au-dessus des lois de la République, on a entendu ça il y a quelques jours mais non et eh ben si. je me rappelle que ces soutanes qui ont terrorisé des masses entières par les flammes de l'enfer je me souviens des cauchemars de mon père et de ma grand mère promis au feu éternel pour les secrets de leur couette bref moi je me souviens que leur dieu d'amour n'est rien sans la peur. Et finalement, apprendre que Monsieur moulin mécouille s'expliquera devant le trait catholique <rire> d'Armanin me confirme bien que le règne de la morale par les l'effroi est venu et que Sauron a finalement rencontré sa roumane. Mais tous ces marchands de peur, à Soutane, à Djellaba, à Téphiline, à Matraque et à Galon, ils n'arrêteront jamais les petits pas résignés d'un millier de frodons. Alors vive la comté.
1: Oh, yeah, putain. Yeah. Ouais, ouais.
2: Ouais. Mais ce mec, mais c'est... Hey. Chouffe la machine à habillée <rire> c'est la quête ah, mais attends 2007 mon gars le ouais. truc des limbes là
4: c'est en 2007 et en fait ça a dû rassurer pas mal de cathos parce qu'il faut bien t'imaginer que attends, Déjà c'est quoi un, c'est exactement la ouais, différence mais entre mais l'enfer et les limbes non, alors bah, déjà les limbes, tu te fais pas torturer. En fait, le problème, c'est qu'avant, si tu meurs sans être baptisé, tu vas en enfer. Point barre. Ça, c'est la, c'est mais... la tarification de base. En okay. fait, ça. Mais du coup, il y a deux, trois mères qui commencent un peu à râler, surtout dans un monde où tu as les trois quarts de tes gamins qui meurent avant d'être baptisés. Donc ça stresse un peu. Tu, sais, tu te dis, punaise. Ouais, tu c'est vois. pour ça qu'il est baptisé le plus tôt possible avant. Euh, ouais, mais souvent, ils ont même pas le temps. Donc les limbes, en gros, c'est une espèce de. Tous les dossiers un peu discutés. Tu vois, genre, dans les limbes, tu as les bébés non baptisés. Et aussi, si par hasard, tu t'es converti et tu meurs avant d'être baptisé entre les deux pas pas, 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 pas de bol eh. pareil c'est les
3: limbes eh. ah. mais quand tu dis aboli par Benoît XVI c'est quoi son vrai nom Benoît XVI c'est son pseudo sur Insta ou...
4: ben- ben- Benoît XVI64 vrai... ah, yeah. c'était en yeah. hommage yeah. à votre <rire> émission les gars
5: c'est, <rire> vrai, c'est, bon... c'est
4: quoi son vrai nom plus c'est Ratzinger ah, oui, ouais, c'est il, vrai, a, vrai. Lui, il a une tête de méchant il a un nom de méchant euh, il l'air. L'air. et l'air. L'air. C'est il l'appelle les jeunesse on dirait qu'il est de la famille de Josquin
3: voilà merci il a pas aimé ma punchline au début il m'attaque c'est vrai qu'il a fait les les hitlines
4: c'est pas comme si t'avais tellement de choix Mm-hmm. <laughs> Mais voilà. <rire> et
3: voilà.
2: des alors, tu disais, ah, il voilà, euh, y, y a l'enfer dans toutes les religions, c'est, c'est une, une notion qui est en partout Non,
5: justement, c'est non, ce que justement, je Il y, parce... y a que euh, dans le catholicisme.
2: Bon, après,
4: il y a les musulmans aussi, puisque les musulmans, je pense, ils ont envie de capter aussi le, le, le potentiel que ça avait de faire peur aux gens par l'enfer. Donc, les musulmans aussi, il y a un enfer où tu crames, mais dans les autres religions, pas tellement en fait.
5: Mais finalement, ils ont été réactifs à s'occuper de la pédophilie là en 2021, vu que les limbes ont été abolies juste en 2007. Tu vois, moi, je l'ai trouvé un peu lent à s'occuper <rire> du dossier de la pédophilie mais <rire> s'ils viennent de virer juste les limbes en 2007 il <rire> bah, bon, bah, y, y a des, des priorités apparemment je pense d'ici 2422
4: il euh, va y avoir une bulle papale sur ah oui au fait toucher les enfants c'est mal voilà ouais. c'est bon <rire>
3: ah ouais. ah, mais, mais euh... faut prendre son temps <rire> mais le truc que je comprends pas c'est dans le message chrétien Jésus il est censé être venu pour nous sauver justement d'a... d'aller aux enfers non ça ça fait quand même 2000 ans euh, le truc hein, donc je comprends pas pourquoi après au Moyen-Âge et tout ça on a continué quand même à nous faire peur avec les enfers tu
4: vois. Bah, en fait ça a toujours pas c'est le parce que le problème c'est comment tu fais pour gérer l'idée d'un côté d'un dieu qui est gentil, qui est surtout un dieu, un dieu d'amour qui sait tout, peut tout et est partout ouais. mais qui en quand même t'envoie en enfer. Donc du coup, c'est, à, c'est au Moyen Âge avec la notion de purgatoire, il y a une pas autre lui qui
2: t'envoie en enfer. Lui bah, justement, il est juste là pour t'accueillir c'est oui, quand tu arrives aux portes de Saint-Pierre, c'est le Saint-Michel lui qui... Ah non, mais Saint-Pierre, c'est, c'est le Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est le c'est le Saint-Pierre, c'est, c'est des gâteaux, connard. C'est, ça, c'est, ça, c'est <rire> des galettes, ça n'a rien à voir. Euh... C'est
3: vrai que Dieu, il a toujours l'air sympa, quoi. Le vieux papy avec la bonne barbe blanche. Oh là là, le... il Alors vient Autant, dans le, nou... autant, autant dans le Nouveau ouais. Testament,
4: déjà, Dieu, on peut leur procher deux, trois trucs. Autant dans l'Ancien Testament, c'est vraiment un taré.
3: Ouais, non, nouveau, nouveau Testament, c'est clair, quoi. Nouveau, nouveau testament, testament, ça va, il est un peu plus si... sympa. Mais ouais, euh... s'il fait des trucs de fils d'homme, t'es sûr que si BFM TV passe à côté, les voisins, ils disent non, il avait l'air tout sympa. Il était trop gentil, Ouais. mais, mais c'est pour ça me... en gros au, au moment du père il y a
4: une autre idée qui émerge c'est l'idée de Satan en fait il n'y avait pas Satan avant euh, Satan justement ça répond à cette espèce de paradoxe <rire> ça répond à cette espèce de paradoxe Satan de comment il y mais a l'enfer puisque Dieu le veut et ben en fait Satan c'est un ange déchu c'est à dire qu'en gros il a décidé de se détourner de Dieu tu vois et donc ça règle le problème du libre arbitre en fait mmh. si t'es en enfer Quelle année, c'est ça que toi on t'a... Bah, bah, je te dis, c'est 11 e 12 e siècle à peu près okay. en gros Satan avant il n'y a pas tellement en Satan tu vois. donc en gros ça règle le problème
2: il n'y avait pas avant des, des, des sectes un peu bah, sataniques je sais... du coup je ne sais pas quel est l'autre nom mais il y a euh, forcément non, eu c- des... des
4: sectes sataniques, ah, non je ne pense pas non
2: enfin bah, un truc dans le sens où euh, c'est un peu obscur ou tu vois ou où... y a des sacrifices des choses comme ça non mmh,
4: non je pense pas pas, pas, au pas au Moyen-Âge pas dans, la, pas, pas, pas dans le monde chrétien je pense pas ouais. mais euh, après non des grosses sectes sataniques t'en as au 19 e si tu 19 e siècle
5: et moi j'ai une question par rapport à ta chronique du coup euh, tu te branles combien de fois par jour <rire> bah, juste assez ouais. pour remplir les
2: limbes
4: <rire> bah, c'est... Même, c'est qu'en gros au nombre de fois je me branle par jour il a très vite fallu que je fasse face à la possibilité d'aller en enfer quoi. <rire> je me suis dit putain si tu penses que tu iras où toi, Tristan
5: euh, Bah déjà pas en enfer parce que je suis baptisé, communié, tu sais, j'ai fait euh, double, ceinture et bretelle, double protection. <rire> Donc euh, normalement, normalement, euh, non, euh, plutôt au paradis. Oh, bah, euh. bah non, c'est pas sûr. Je pense qu'au contraire, t'es <rire> mena- te es
4: beaucoup, dé- mena- ah, beaucoup plus menacé de l'enfer vu que justement, toi, tu es un chrétien. Moi, je suis, un, je suis comment ils appellent ça un gentil, quoi, je suis un athée. Donc à la limite, je suis c'est un, un peu... gentil. Bah, c'est le mot, non, pour ceux qui sont pas... Ah non, c'est peut-être pour les juifs, pour les non-juifs, les gentils
3: vraiment. Oui, ouais, les, c'est... les
4: gentils c'est ceux qui sont pas alors c'est peut-être ceux qui sont pas juifs je me suis peut-être trompé mais je crois qu'en fait les gentils Jean c'est le nom Hitler, de ceux qui sont pas un... chrétiens
2: pour les juifs un gentil il ouais. <rire> faut le <rire> rappeler à nos auditeurs c'est la seule émission avec des infos vraiment précises <rire> <rire> non mais si
4: c'est ça les gentils en gros c'est ceux qui sont pas, pas, pas chrétiens
2: ouais. il y avait un truc aussi où avant de t'endormir on obligeait ou en tout cas on disait aux gens de dormir sur le dos parce que si tu mourais dans la nuit ton âme elle partait au ciel alors que si tu dormais sur le ventre ton âme est partée vers le sol et vers l'enfer
5: je sais pas (rire)
1: <rire> moi, moi, moi je dors de côté pas. donc
5: euh, je suis entre les deux <rire> c'était la, la, la
4: petite intervention du terroir moi par chez moi on dit dans la garrigue
3: dormir sur le dos je crois que Rémi a appris cette info entre deux vannes sur le vaccin qui t'amène la 5G dans le corps non
2: mais le truc des lames moi je connaissais pas j'avais plutôt cette représentation plutôt de l'antiquité tu vois avec le mec là qui t'embarque, qui te qui te prend sur sa barque et qui t'amène Charon. jusqu'à Hadès. D'ailleurs,
4: mmh. si je peux apprendre un mot euh, savant aux auditeurs, un truc comme ça qui conduit l'âme des défunts, ça s'appelle un psychopompe.
5: Un psychopompe. Ouais. 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 je
1: pensais vraiment
3: Pokémon, Pokémon le bordel. Donc, ouais, Pokémon. Ouais, je, je pensais pas à ça avec pompe. Ouais, euh, ouais, tu penses à, une, à, à, euh, à euh, quelqu'un de fou ouais. qui te ouais. quoi. Ouais, voilà, <rire> <rire> le
4: est pas je là, suis là, tombé aussi. sur un psychopompe.
2: <rire> il m'a
4: pas laissé le choix. Mais, euh, mais oui, ouais, mais en gros, t'as pas. En fait, en gros, dans. Il y a dans... des
2: représentations de, des limbes dans des représentations des sources iconographiques Écrites enfin, je veux dire, peintes. Les limbes, en gros. t'as la pub pour Evian
4: Ouais. Pourquoi S'il y a plein de bébés dessus. Euh, ah bah non pas. Mais carrément. Bah, je ouais. pense que, c'est ce que ça doit ressembler. Le de plus, plus loin, c'est ce qui doit ressembler au limbe en fait. Ouais. Que des bébés comme ça. Ouais des, bé- ouais des bébés. Et des bébés pygmées. Quoi, toutes
2: les...
1: <rire> <Et> viens, <haut rire> de toutes les Et vient au
2: delà. Parce que le. Enfin l'image que j'ai en tout cas, c'est une sorte de ouais une sorte de rivière. un peu genre comme dans Hercule Disney. Ok, j'ai un bac pro euh, en Disney vous avez mmh. compris c'est mon ouais, milieu spécifique
3: tu tu confonds les limbes avec, avec tu l'enfer tu confonds les limbes avec l'ades ben ouais, c'est, c'est pour, pas c'est pas un mélange de pour moi coup. dans bah, c'est
4: ouais.
2: pour ça que on n'est pas prendre ouais. des choses mon petit voilà. hein. c'est que pour moi les limbes en fait c'est le truc avant l'enfer alors que pas du tout c'est un autre lieu comme les enfers sauf que c'est pour les gens pas baptisés. Ah c'est, ça? c'est le purgatoire, purgatoire
3: là, tu confonds avec le purgatoire, non
4: Non, mais en fait, purgatoire ouais. et l'âme, c'est deux endroits différents. Purgatoire en gros, c'est un endroit où tu crames mais tu crames en mode récupération de points. C'est-à-dire qu'en gros, tu es face à un feu purificateur
5: pour parce peut-être que... aller au paradis derrière.
4: Et derrière, Jésus revient te faire passer l'examen ah, euh, oui. en mode Alors du coup, tu as bien réfléchi, maintenant que fait cramer cramer cul pendant 200 ans et donc là tu fais ouais, ouais, franchement, j'avais baisé j'aurais pas dû autant me branler et tu montes au paradis. Mais parce mais que se
5: ce branler, c'est une source d'enfer
4: Normalement, oui. Ah, bah ah oui. oui. Bah oui, parce que tu gâches du
5: sperme. Ah, Mais par contre, ouais, genre, mais... c'est
4: fellation, sexe anal, tout ça, mais... c'est du gâchis de semences. Donc,
5: pff, Et enfer. du coup, mmh. quand tu fais un rêve érotique la nuit, mais du coup, tu te branles pas, mais tu t'éjacules <rire> quand même, est-ce que, tu vois, y a, bah, c'est purgatoire C'est mmh. pas direct <rire> en enfer
4: Le <c'est... rire> en pire, c'est qu'il faut pas le lancer là-dessus. Parce que, le... en gros, ma... ce qui est trop c'est que le rêve. Aujourd'hui, quand tu rêves, tu sais que ça vient de toi. Tu sais que c'est ton cerveau. Mais pendant des siècles, on pensait que ça venait de l'extérieur. En gros, il a fallu longtemps pour comprendre que c'était une intériorité le le rêve. Et donc, au Moyen-Âge, justement, les les, les curés se posent des questions. Parce que de temps en temps, tu peux avoir un rêve type Jeanne d'Arc. Et donc, là, le curé fait Non, ça, c'est un bon rêve. Non, mais ça, ça, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Et de temps en temps, tu fais un rêve où tu te fais sucer. Et donc, là, le le curé fait. Ça c'est le diable. Ça, ah ouais, c'est le toi, diable. Tu,
3: tu balances ça comme une punchline, Tristan, mais c'est tout à fait possible. Tu vois, dans le catholicisme, qu'il y ait un concile qui soit dédié ah, mais juste c'est sûr. à cette question-là. Tu vois. Ah, mais c'est ouais. sûr. Mais ça, c'est, ça, c'est, c'est le génie <rire> des religions, que ce soit l'islam, le, 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 le judaïsme ou le christianisme. C'est vraiment ce côté,
2: on traite de tout avec une cohérence imperturbable. Tu vois, c'est genre, mais gros, ça veut dire qu'en enfer il y a que des mecs alors parce qu'il y a forcément des meufs qui se massent sur eux, mais il y a pas de gâchis de semences euh, oui mais en fait les meufs
5: elles sont des en en Attends, chr- j'ai pas,
2: j'ai pas entendu. <rire> chez les chrétiens les meufs elles partent déjà très
4: très mal donc, elles partent, en général elles ont un score en négatif depuis Eve
1: depuis,
4: depuis, depuis elle est très mal barrée quand même. donc en général je pense qu'en enfer il y a une même proportion voire plus de meufs parce que quand même pendant longtemps les femmes c'est un peu les créatures de satan d'où la chasse aux sorcières et etc. et
5: juste petite précision l'Adès c'est quoi? Bah, en fait, l'Adèse.
1: En la fait, il y a. T'es a la... <rire> y C'est là des où t'envoies les, <rire> les bah bébés ouais. qui, est, qui sont en galère.
4: <rire> bah, l'Adèse, il y a le lieu et le, et le dieu, mais en fait, les deux se mélangent. Mais l'Adèse, du coup, bah, c'est euh, l'après, euh, l'après-vie. Mais en fait, faut, le truc, c'est que nous on a vraiment une religion qui est basée sur ce qui se passera après la mort alors qu'en fait on oublie qu'il y a pas mal de religions qui s'en foutaient un peu, c'est à dire qu'en gros après genre chez les romains et les grecs, après la mort bon soit t'es Achille et tout et dans ce cas là oui t'as un jacuzzi, t'as une belle caisse mais en règle générale tu vas juste glander et la seule, euh, la seule préoccupation c'est que les gens qui restent dans le monde des vivants, ta famille te nourrissent et sinon tu vas pas mal glander. C'est pour ça que François
2: Valéry a dit... Et mon <rire> <rire> bon, tout ça pour enchaîner. Franchement, Romain, les gars, franchement, je vous le dis. Romain, c'est l'incarnation du savoir et de la punchline. Mais vraiment, il mériterait le prix Nobel de la PLS. Okay. <rire> Merci, Vous pouvez je le passe. retrouver sur euh, www.diablédetails.com. Bah ouais carrément. Et grâce Attends, à. On a fait c'est un 64, site internet
5: de l'enfer, toi. Un <rire> site
2: de l'enfer. Putain. C'est
5: exactement
2: ça. et un petit quiz pour essayer de récupérer des points. <rire> et bien bah justement un petit quiz, pas pour récupérer des points, mais pour en apprendre un petit peu plus sur notre invité. C'est le Portraitino de l'invité. il est temps de faire ton portrait chinois mon cher Tristan Lucas, humoriste de stand-up il a triomphé avec son spectacle entier mais qui joue que pas fait Arrête <rire> euh, hey. Le mec Putain j'essaie de bien te le vendre ouais, ouais, mais Alors euh... il fait de la merde En
5: stand-up <rire> Même moi je texte. suis pas d'accord Avec ce lancement <rire>
2: <rire> Bon
5: ben euh, On pourrait aller bientôt le voir Ton spectacle Oui 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 Bah si vous venez à, à Caen Ou à Dijon Ou à, en Suisse je Ah petit à 10 Suisse, oui.
2: Ça va chauffer euh, Le petit joss qui bah, Caen
4: ouais. on y est tout le temps euh, Dijon on n'arrête pas euh, Bah ouais Encore hier j'étais à Caen N'est-ce pas enfin, bah, J'arrête pas d'y aller à Caen bah, bien sûr Quand j'adore Caen
2: Du coup il chronique régulièrement Sur chanson avec Bruno Robles. Il a été rédacteur oui. en chef pour l'émission cinéma de Gulli.
5: Oui, ça voilà s'appelait le jeu, jeu ciné. C'est ah, bien ça. C'est ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien payé. Et euh, <rire> non, mais, mais du coup, non, c'était, assez, c'était assez bien parce que du coup, je, je faisais des interviews de comédiens et de réalisateurs et puis j'écrivais les textes de la voix off.
2: Mais t'as fait ça en sortant d'une école de commerce
5: Ouais, euh, ouais mais en fait quand je, je ta vie so... n'est pas d'une logique implacable non, 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 on est d'accord mais moi, moi j'aime bien que mes parents euh, dépensent 40 000 balles et après je me rends compte, <rire> me rends compte que c'était pas pour moi <rire> et, et, euh, et non mais du coup ouais, j'ai, en fait quand je suis revenu en France après mon école de commerce je me suis rendu compte que bah, les, les métiers auxquels je pouvais postuler je comprenais pas l'intitulé donc euh, <rire> ça, tu te dis bah, t'es pas dans la bonne voie et, et donc, euh, donc j'ai fait, j'ai fait euh, Gully euh, pendant quasiment 10 ans ah, c'était ah, bien. Ouais. Et ouais, c'était bien. Euh... Du coup, j'ai un... Hey. Allez, j'ai interviewé des, des, des stars internationales, mon gars. J'ai les cafards. Euh... Non, genre, euh, genre Jim Carrey. C'est vrai euh, Ouais, ouais. C'est, euh, ouais, ouais, Star, euh, de vous, c'est cool. Euh, Je sais pas, Salma Hayek, Antonio Banderas, euh, Marion Cotillard.
2: Josquin, sort de ouais. dessous la table, arrête.
5: Mais, mais déconne les pas, Interviewé quand ils avaient 10 ans, quoi. Non, ouais. non, non, parce qu'ils <rire> avaient des, des voix off de, de dessins animés. Ah, okay. que tu
4: les as, mais tu les as interviewés ouais. de manière spécialement infantine ou non tranquille. Ah non,
5: non, non.
2: Alors,
4: Jim
1: Carrey,
5: c'est Film,
4: bah sur, parce que j'ai cette vision là de Gulli, mais c'est un peu teubé.
5: Non, mais euh, après, tu sais, il bah, y, y faisait des, des films pour euh, pour enfants, des voix off, tu vois. Mais après, euh, tu peux poser des, des questions de plus, plus de trois mots. Hein. Alors, Donc, Combien de fois M... tu masturbes par jour, quoi, par exemple <rire> <rire> bah, regarde, justement. Je ne pas, <rire> pas le dire en anglais. Quand tu
2: te dis que tu as <rire> bossé 10 ans chez Gulli, et vu les réponses que tu nous as données au portrait chinois, ah il oui. y, a, y a un petit fossé, il y a des petites là. J'écrivais voilà. pas la même
5: chose pour la, la scène que pour l'émission cinéma.
2: <rire> bah, regarde, tu nous as dit si tu étais une découverte. Tu serais.
5: L'Amérique. Euh, euh, complet, sud, nord, les deux Bah, bah écoute, non, <rire> vu, que, vu qu'on on est vraiment dans, dans, dans la, l'information d'à peu près, euh, <rire> je dirais l'Amérique. Non, mais, Pourquoi euh, non, mais parce que bah, déjà, moi j'ai habité en Argentine et au Mexique, et donc euh, l'Amérique euh, plus latine, euh, ça me ça plaît vachement, enfin tu vois, je, j'adore y aller. Et puis aussi, bah, ça me fait marrer, hein. en fait. J'imagine un gars qui va pour trouver quelque chose, et en fait, euh, il, il découvre un continent dont, pe- dont personne on n'en avait parlé, euh, n'avait entendu parler. C'est mieux quand on parle en français dans cette émission ou pas ouais. <rire> <Je te rire> non, bah, parce que, Du
2: coup, j'étais en train de me dire, est-ce que tu serais l'Amérique d'aujourd'hui ou la découverte de l'Amérique, vraiment, où il y a le premier gars qui l'a découverte Parce non. que tu nous as dit juste avant que tes parents, ils lâchaient 40 000 balles pour des trucs. Donc je me dis peut-être qu'ils ont lâché 40 000 balles pour un voyage. T'as découvert
5: et t'es revenu. Bah, mm-hmm. de, tout, de toute façon, oui. Euh, ils, ont, ils ont lâché pour des, des études qui ne m'ont pas trop servi, pas trop, parce que quand même, <rire> ça, ça sert un peu. Non, moi, je serais la, le, la découverte de l'Amérique. C'est à dire Tu vas vers un truc. Non, mais pas, pas la personne qui a découvert. Moi, ouais, je, suis juste... la, je suis la découverte. C'est-à-dire que tu as un but, et en fait, euh, tu trouves un truc euh, encore mieux, euh, mais par hasard. Ouais, ça me c'est fait marrer vrai. cette expression découverte de l'Amérique, parce qu'il y avait déjà des gars
3: qui étaient... Oui, là-bas non, mais c'est, non. c'est, ça, c'est, c'est mais un c'est point vrai, de vue très euh... pas plus occidental. Ah, hein, occ D'ailleurs, ça, moi, j'avais lu vois, un, un, ouais.
5: un livre de Stéphane Zweig qui explique pourquoi l'Amérique s'appelle euh, l'Amérique ah oui. et pas euh, euh, elle, euh, à cause La Spucci. Colombie. Ouais. Parce que normalement, ouais, bah oui. vu que c'est co- ouais. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, ouais, le clair. continent devrait s'appeler la Colombie. Ah oui, c'est pourquoi déjà. Et en fait, c'est euh... alors j'ai pas les infos exactes, <rire> mais en gros c'est ça. C'est non mais c'est un gars qui faisait des... de la cartographie à Strasbourg et qui avait euh... bah, qui était l'imprimeur euh... de... de toute l'Europe euh... pour les... Les... les cartes. Et en fait, ce gars-là s'est gouré euh... et donc a appelé euh, le continent l'Amérique et juste un pays la Colombie. Oui. Ouais, 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 après et tout ça il faut vérifier les informations
2: il y, hein, y, y a plein de trucs ouais. où il y a des erreurs comme ça alors rien à voir avec l'Amérique mais c'est comme les épinards
1: c'est comme les écrous les écrous il <rire> <rire> faut savoir que les
5: écrous c'était pas du tout euh... non, <rire> Allez, <parce qu'en rire> fait, j'ai les, envie d'écouter les épinards, la, les épinards c'est les épinards. pareil en fait euh, tout le monde dit il ouais, y a vachement de fer et tout dedans ah non, alors ah, qu'à la base c'est une faute de frappe c'est la virgule qui a été placée au mauvais endroit par rapport au ah oui exactement magnésium en fait T'as ouais, l'impression
2: qu'il y en a, euh, qui a dix fois plus de teneur en fer dans les ouais. épinards, alors que pas du tout. Mais Popeye,
5: ouais. Popeye est un usurpateur. <rire> il est américain le pour pas pays? Non, Ça, chez Gulli, non. c'est un grand sujet de Ah ouais, un... ouais bah, écoute, euh, c'est un peu le copie-comique de Gulli. <rire> hein,
4: Mais en termes d'erreur, pour la découverte de l'Amérique, c'était trop drôle parce que Christophe Colomb, bah, du coup, on le sait déjà, il était absolument convaincu d'être en Inde, quoi, d'avoir mm-hmm. atteint l'Asie. Et quoi que lui disaient les Indiens sur place, il interprétait tout euh, pour faire croire qu'il était en Asie. Quoi. C'est genre quand il arrivait sur l'île de Cuba, donc les, les, les Indiens là-bas, ils ont dit bah, T'es à Chibao, Chibao, enfin, je sais pas quel est le mot pour Cuba. Et du coup. Euh, Christophe Colomb a dit, t'as dit quoi? Sipango, bah nickel, c'est Sipango. <rire> Et Sipango, en fait, c'est le Japon.
1: Ah oui, en fait, les mecs lui
4: disaient, mais non, putain, t'es con. Et du coup, il y a un autre moment donné, ils partaient, ils disent, va pas là-bas, il y a des cannibales canibas en fait du coup c'est ça qui nous a donné le mot cannibale c'était ah, une tribu okay. qui bouffait des gars et pareil Christophe Colomb il fait des canibas tri- le, les mecs du Grand Cannes en Mongolie bon, nickel j'y vais, enfin, genre, vraiment <rire> il tournait toutes les infos de manière à ce que ça aille dans son sens quoi. Mais et moi le... je
3: trouve ouais, euh, par... l'Eric Zemmour de l'époque c'est vraiment des formations délique, des faits, <rire> tu, vas, tu vas
5: pas jouer au point virgule toi <rire> <rire> mais il mais y a un truc par exemple moi qui me fascine c'est tu vois euh, au Mexique ils sont hyper croyants bah de, mais ils sont catholiques quoi mais sauf que ils sont croyants d'une religion qui n'existait pas chez eux avant le 15 15e siècle et je trouve ça incroyable d'être aussi fervent d'une religion euh, bah, qui est pas dans ta culture euh, de d'origine tu vois, c'est... ouais bah, on
4: leur a vraiment foncé dans la mouille, ah oui, là, oui quoi, mais, quoi,
5: bah, de... non, mais mais au Mexique
4: dans le Chiapas ils ont un catholicisme un peu bizarre quand même avec des, des égorgements de poulets dans la vie dans l'église ouais
5: tout. mais enfin, même et... moi j'ai bah, j'ai, vie, quoi. j'ai été euh, dans le Chiapas il y, y a un moment tu vas dans un village alors c'est si je c'est San Juan de Chamula et en fait euh, t'as des églises et euh, en fait quand tu rotes ça euh, expie tes péchés et donc euh, bah, les, les, les chefs un peu chamaniques, euh, catholiques euh, tu vois, on sait pas trop euh, du village et ben bah, ils font des contrats euh, soit avec Pepsi, soit avec Coca et parce qu'il <rire> y, a, y a une vente de boissons gazeuses hallucinantes dans ces, dans ces villages là et donc en ouais, fait mais tu... c'est aussi
2: parce que le, le Coca coûte moins cher que l'eau dans oui. Ce visage, ah oui, mais ça là. c'est dans
5: tout le pays, tu vois. Et mais... en plus
2: si tu bois de l'eau, tu risques vite fait d'aller dans les limbes.
5: <rire> <rire> mais juste
4: avant de terminer, genre je crois que j'ai déjà parlé je vous ai déjà parlé de ce type là mais vraiment écouter ses conférences, c'est un archéologue qui s'appelle Lekelec archéologue historien et tout et du coup, il avait breton, fait non hein, et breton. Euh, ouais ouais, je pense qu'il est et il avait fait une généalogie de tous les mythes du monde. Genre vraiment, il plongeait dans les mythes de tous les peuples possibles et essayait de voir en gros en quoi ils étaient reliés et en gros ce qui est dingue, c'est qu'en refaisant la généalogie des mythes, il arrivait à suivre le déplacement de populations qui venaient d'un cœur indo-européen jusqu'en Amérique, c'est-à-dire qu'en gros ils voyaient bien que les gens qui étaient en Amérique avaient des mythes très très particuliers qui leur appartenaient qu'à eux, par exemple, dans toute la Méditerranée, dans toute l'Europe, en Régène, comme dans la Bible, il y a toujours un cataclysme de base, le déluge. Tu, le tu déluge, que, on le trouve ouais. chez les Mésopotamiens, on le trouve chez les Juifs et tout etc. Et eh ben ce cataclysme de départ en Amérique du Sud, c'est, c'est du feu. Mais c'est, c'est
3: les, un grand les, incendie. Les, les mythes européennes, c'est pas les mêmes mythes que les mythes sud-américaines, tu vois C'est une. Bah non. Différente. tu vas faire une des blague avec les, les petites bêtes Quoi non, non, je, 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 je m'attends suite à l'heure je m'attendais à ce que Josquin
1: te disent qu'il avait une
2: grosse mythe
4: <rire> mais non mais genre voilà en gros par exemple nous en régional, on réfléchit plutôt enfin quand on plonge dans les histoires vraiment très anciennes en Europe il y a toujours des trios bon il y a la Trinité chez nous mais en régional c'est des trios Désolé, dans puis, le monde afric c'est plutôt des duos eh ben, dans le monde américain quand t'as des personnages c'est toujours des quoi tu as je trouve ça ultra cool quand même. Qu'ils ont quand même, dès que tu plonges vraiment dans leurs pensées ils ont quand même gardé une spécificité bien bien mm-hmm, à voilà.
0: eux
2: il est fort ce
5: roman moi je suis impressionné de, 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 de boire les paroles d'un mec en jogging euh... <rire> trou <coup> de boulette <rire>
0: ouais. Ouais. Eh ben, le, le qu'est est-ce que
1: le mec en, en des jogging des
2: aurait pu faire euh, l'affaire pour la question d'après <rire> si tu devais pécho une figure historique tu nous as dit Jeanne d'Arc,
5: impossible. Mais si, il aime les pucelles. Oh, putain. <rire> <rire> mais non, mais c'est, euh, c'est un challenge. Ah bah, et je tu pense te que te pas dit, être c'est, la, c'est quand même la pucelle la plus connue du monde. Euh, tu te dis, bon ouais. Bah... Ouais, bah... tu vois que c'est vraiment parce qu'elle aime les pucelles. <rire> ah, moi c'est challenge. Ah, ouais. Ouais, c'est, c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai... Non, j'ai fait mes études à Rouen, donc la, la place de la pucelle, euh, j'y passais euh, tout le temps. Donc, euh... Ça s'appelle comme ça Ouais. Place de la pucelle Ouais. Tu de la puce à Tu viens de
3: donner des envies de voyage à Romain. <rire> J'ai vu ton œil. Ouais, est-ce que t'aimes... Pas... C'est parce que t'aimes les personnes non-binaires aussi un petit peu. Parce que franchement, si elle était en 2021, tu vois, elle aurait... Ouais, euh, gender des... fluid. Bah ouais, les Jeanne d'Arc, fluide ouf, tu vois, des ouais, cheveux ça. un peu euh, violets. Euh, voilà, Non, c'est vrai, tu, elle veut qu'on Écar- la. Elle appelle Liel. Écar- ouais. Écar- ouais. Écar- dans les oreilles. Mais c'est ça qui est toujours marrant, tu vois, c'est que le, le, le FN a récupéré Jeanne d'Arc, mais si tu réfléchis, Jeanne d'Arc, ce serait plus une euh, figure euh, woke, du wokeisme, tu vois. Limite. Non, mais ouais, non, mais ça, par ouais. contre, je suis tout à fait d'accord. Elle ouais. pourrait carrément être
4: récupérée par la gauche. Euh, quoique, on est quand même sur une cateau qui chasse les étrangers. Je comprends que ça, ça plaise plus au FN, mais. Euh... Ouais, mais les Anglais, bon, tu
3: vois, ça reste. Oui, des c'est vrai que... <rire> non,
5: mais tu moi, j'im- j'im- pas, j'im- j'imagine, euh, tu as Le Pen qui crie Jeanne, Jeanne Et je fais, non mais non, Jean-Marie, c'est ma meuf <rire> Mais elle était super jeune en plus. Ah, ben ça, je, je elle sais pas. A 17 ans. Euh, 1412, 1431.
2: Si tu fais le calcul que es un peu bon en maths, mmh, ouais, elle a 17 Alors, pas ans. Quand vécu elle, euh, de ouf
5: de ouf. Quand elle part de Don Rémy. Euh, ah oui, putain. Euh, mais euh, ouais bah ça fait cinq années exploitables sans aller en prison. Eh ben, non mais attends. <rire>
2: ce qui a été complètement ouf, c'est que en fait, elle a fait mes masses, masses, masses de guerres. Ça aurait été dur de la pécho, parce que mon gars, en deux ans, elle a envoyé siège d'Orléans, bataille de Jarnoux, bataille de Meung-sur-Loire, Beaugency pâté! Euh, la chevauchée vers Reims. le siège de Troyes mmh. <rire> bataille de Montépoulois. Non mais Pépinois. surtout, elle était complète. Siège de Paris, siège de Compiègne, siège de Paris. siège de Paris, elle l'a pas gagnée. Elle s'est pris une flèche dans le boule. Elle est repartie. Hein. Mais même, elle y était. Je veux oui, dire, à c'est... quel moment t'espères la pécho quand tu vois que la meuf c'est une petite d'ailleurs pour, girl t-
4: pour tous les ben. Parisiens, il y a la statue de Jeanne d'Arc à côté du Louvre. C'est la porte Faubourg Saint-Honoré. C'est là qu'elle s'est pris sa flèche dans le derrière. Ah ouais, c'est vrai Ouais c'est ça à ouf. ce niveau là quoi Genre ah, en gros elle est montée à l'assaut Et en fait Paris c'était imprenable à ce moment là ouais. elle, voilà, elle s'est pris sa flèche et elle est repartie ouais. Mais ouais. je pense qu'elle était inchopable déjà Parce mais... que j'aurais été vraiment euh, non, mais...
3: illuminée religieuse ouais, fanatique Et puis surtout elle devait faire croire à tout le monde que c'était un mec tu vois euh... Il ah, est vraiment ouais. resté là.
2: Mais mec, tu nous racontes ça, si non, mais... on
3: dirait que Jeanne d'Arc c'est Mulan,
2: mec. Bah,
4: c'est Jeanne d'Arc, elle s'est
3: déguisée en mec, et les, les meufs euh, osaient pas combattre, tu vois. Donc. Euh... Ouais, mais après, par ça.
4: contre, elle était Non, pour le coup c'était vraiment important qu'elle soit une femme parce que en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, déjà le début du XVe siècle, c'est une époque ultra violente. C'est genre vraiment, alors on dit oui le Moyen-Âge c'est violent, mais là c'est vraiment le Moyen-Âge le plus hardcore qui soit. C'est vraiment méga violent. Genre le duc, ou je crois que c'est un duc ou je sais plus, mais le premier noble qui l'aide, un duc de Lorraine qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Robert de Sarbrück, quiche. je sais pas quoi. Son, sur... <rire> son c'est surnom long. c'est pas la quiche, c'est, c'est l'écorcheur.
1: Donc euh, euh, ah,
4: voilà, <rire> l'écorcheur tu vois, quand tu commences avec un pote comme ça. Et euh, Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, elle évolue dans un monde ultra violent, qui est ultra sensible aux prophéties. Et les gens, Pense vraiment qu'une meuf va venir sauver la France. Vu que c'est une meuf qui a fait
3: perdre la couronne. Mais alors, ce que je comprends pas sur l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est. À quel moment elle révèle qu'elle est une meuf À quel moment elle est. Un mais mec. Elle a toujours
4: dit qu'elle était une meuf, elle l'a jamais caché, je pense. Assez hein. Ah, c'est oh Non, non, elle a toujours dit qu'elle était une meuf. Josquin,
5: t'as pas l'air calé-calé sur la sexualité de Gendarme. Elle a toujours dit qu'elle était une meuf. Mais pourquoi euh... c'est un mec alors, Gendarme
1: <rire> C'est ça qui veut savoir Non, mais.
5: Mais son clito, c'était une
1: bite <rire> ou pas <rire> <rire> Non, Elle
4: braillait sur les prostituées qui suivaient les armées, elle essayait de les tèges, elle insultait les soldats qui couchaient avec des meufs ou qui les violaient, notamment son avait un, un de ses amis, un de ses compagnons, c'était La Hyre, joué par Vincent Cassel dans le, le film de... Qui c'est qui a fait Jeanne d'Arc euh, bah Il ouais, y a Besson. Ouais, Besson, donc c'est Cassel qui joue La Hyre, donc La hire c'était vraiment un tueur-massacreur, donc Jeanne d'Arc, de temps en temps, lui fait euh, « T'es relou à violer tout le temps, euh, tu peux pas te retenir deux minutes, quoi et ». Euh, et voilà, donc franchement, je trouve que c'est impressionnant. Par contre, Jeanne d'Arc, c'était absolument pas une petite bergère dégueu, hein. c'est genre sa famille était riche, euh,
5: Mais c'était un mec calé, ou pas <rire> mais attends, moi j'ai une question pour toi là, Romain. Euh, juste là, t'as, t'as, t'as potassé parce que tu savais que j'allais répondre à cette question ou euh, Non, mais j'aime,
4: ça... j'aime bien le Moyen-Âge et j'aime j'ai bien aller. De... Non, mais surtout ça non, fait mais Moi j'ai l'impression
5: de... que je, je pourrais jouer au jeu de je te balance un personnage historique et voir si t'as une réponse sur tout. Parce... Non, mais chauffe pas le chauffe pas, je... non, 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 <rire> pas. Bah, Après tout ce qu'on vient de dire sur ta meuf potentielle, t'as toujours envie de la pécho Mais ouais, parce que tu vois, entre toutes ces batailles, elle aurait besoin d'un petit peu de réconfort. C'est comme ça que t'appelles du réconfort. Bah oui, écoute, de la pécho c'est du réconfort ah Bah ben écoute, euh, moi j'aurais peur de finir au bout de sa lance Après, euh... après faut, faut aimer la coupe au bol <rire> Donc
0: euh, c'est Autant coucher avec Mireille et Mathieu Edith, Edith de Préto ouais.
5: <rire> Mais je pense que le goût du sang, tu as les batailles ça peut te donner envie de pêcher aussi Mais moi, à mon avis, ça doit être une furie oh. au lit ouais, bah enfin, ouais. si elle avait mais été au lit sûr. Enfin, je veux dire, elle a dû dormir à un moment Mais dormir avec un homme euh, ça, ça devait être une ouais. furie Parce bah qu'elle entendait des voix, des machins Elle doit te griffer dans <rire> tous les sens hein. <rire> <rire> sais, ouais, ouais. tu vois après avoir coupé une tête aussi,
3: t'es, t'es juste à fond, tu vois, c'est, c'est maxi. Show, ouais. Ouais, tu me racontais qu'il y avait eu l'exécution de Robert François Damiens là, ah, tu oui, ouais. dans l'hôtel de ville à Paris à l'époque. Puis Casanova disait, devant l'exécution du gars, t'avais des, des meufs qui se faisaient... C'était quoi son expression poussée, qui... ouais, ouais. Ouais,
4: ouais. Ouais, En 1750, veux...
5: bon, ouais. J'ai une petite question, c'est je pense ça. à ça. Euh, Dark, c'est son nom de famille Son c'est... nom de
4: famille, ouais. Son père, c'était Jacques Dark, je crois. Et, Et son euh... père, c'était Dark Valor.
5: Mais tu sais, vous pouvez ouais. visiter sa maison,
4: Jeanne d'Arc, elle tient toujours. Où ça À Don Rémy, en Alsace, en Lorraine, Alsace-Lorraine, un truc comme ça. Ok, mais donc elle est allemande Non, 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 elle est française. Ok. Non, ah bah attends, alors là, tu t'imagines, ça, tu, ça, attends, tombe de, moi, ça tombe de haut quand t'es un moi, français en France. au Moyen-Âge, l'Alsace
5: était euh, française Non,
4: là, l'Alsace était en terre d'Empire, mais elle, elle est en Lorraine, Don Rémy, c'était en France à ce moment-là. Ah, ok. Mais elle était pas loin de, la, elle était pas loin
2: de l'Empire, mais elle était en France. C'est mmh. sûr. Eh bien, bravo pour ce petit péchotage de Jeanne d'Arc. Ouais, écoute. À, à la dernière question. Tinder. Vous allez voir, c'est fun aussi. Si tu étais un dictateur, tu serais Kim Jong-un. C'est lui qui choisi. Moi, ouais. je pour rien. Mais, <rire> en
5: fait, je crois que j'aime dictateur les coupe au bol J'y avais pas pensé. Mais en fait, je crois que j'aime les. Est-ce que Christophe Colomb, un Colomb avait une coupe au bol Parce que sinon, ce serait 3 sur 3. Franchement, il y a moyen. Si y a moyen
4: qui... Je pense qu'il avait la coupe au bol Christophe Colomb. Ouais Ah ouais, ouais c'est possible. Ouais. Je pense c'est, bah, c'est de l'époque, ouais.
5: 1490.
4: Pourquoi tu crois qu'on dit une colombole
5: <rire> Fatigant Non mais euh, il... ouais. Ah non mais c'est peut-être ça hein. Peut-être que j'ai, euh, j'ai J'ai une attirance Pour la coupe au bol
4: Kim Jong-un a rendu La nuque longue euh, illégale Dans son pays Je sais pas tu sais
5: C'est vrai, ouais, c'est ouais. vrai Le Putain, muleux, il est illégal ah ouais. euh... Tony Verrel euh, Serait mort <rire>
4: Non parce ça, qu'en c'est... gros euh, En Corée du Sud Il y a une grosse mode De la nuque longue Et de la boucle d'oreille à une oreille et donc, du coup, pour pas qu'il y ait une contamination par le vil capitalisme, du coup, t'as la nuque longue et illégale. Ouais, c'est même ça, j'aime trop les dictateurs, ils se font trop
3: plaisir non des mais fois. <rire> doit... <C'est>... Non, mais <rire> ça doit être génial, <rire> mon gars, les dictateur. Par exemple, ah, ça... en, dans le Turqu... au Turkménistan, le playback est interdit, par exemple.
5: <rire> tu vois
3: <rire> ou ouais, on, ouais, on nous
1: <rire> <se rire>
5: <l'étonnant. Junior rire> a dit. Johnny aurait arrêté sa carrière beaucoup plus tôt. <rire> c'est clair. Ou ouais,
3: ou ouais, Shakira,
5: Mais euh... putain, je savais pas, mais c'est, 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 c'est ouf. Ça, c'est... ça
2: veut dire qu'en fait, t'aimes, t'aimes un peu la soumission, du coup
5: Euh, non. Là, là, vraiment, pour Jeanne d'Arc qui me griffait je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Parce que ce pas du tout mon kiff. Non, mais là, j'aimerais, j'aimerais pas être soumis dans la dictature de... J'aimerais être dictateur. Ah oui. Non, mais ça doit être génial d'imposer t'es... tes lois quand tu veux. ça serait quoi tes premières mesures Eh ben mes premières mesures, euh... je... tout le monde la coupe au bol. Pour ah, que tout le cas, monde
1: ouais. m'excite. Mais <rire> ouais. 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 ouais, j'imagine j'imagine tu sais, un
3: pays ah, de lego. Ouais, ben je pensais à des mignons. Des mignons avec des cheveux enfin, oui Moi j'essaie mais... d'imaginer les nord-coréennes tout, ça, tout avec des coupes au bol ouais, C'est particulier quoi. Non, mais euh, Les euh, nord-coréennes tu sais sont, c'est...
4: Elles sont consciemment elles sont plus petites que les sud-coréennes euh, tellement, ah la, ouais. la, tellement la sous-nutrition a été généralisée ouais, dans ouais, le pays ouais, euh, Les, les nord coréens sont vraiment genre plus petits Et euh, ce qui est dingue C'est que alors, la différence entre Corée du Nord et Corée du Sud Elle n'est pas si vieille, c'est les années 50 Et ils ont déjà un énorme accent C'est à dire qu'il y a eu un tel isolement linguistique ouais. Que déjà, en gros, tu commences vraiment à avoir un accent nord-coréen, un accent sud-coréen
3: vraiment marqué. Quoi. Genre un peu accent euh, comme euh, du nord, quoi, un peu ch'ti. Euh, ouais, je sais bah, pas ce que euh, un, Suisse, un, ouais.
4: un accent communiste, quoi.
3: Ouais, ouais. <rire> façon, ça, s'entend, ça s'entend en deux mots. C'est euh, vrai ouais.
2: que dit comme ça, je, j'arrivais pas bien me. Ah, j'étais là en train de me dire, bon, ok, est-ce qu'on va taper un petit point Goldwyn direct Il y a Air chaud, on <rire> est sur un petit nord-sud, mais par contre, la comparaison, les ch'ti, les marseillais, euh, l'accent, euh, on a tous compris, quoi. <rire> Et eh ben ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même, euh, même accent. Pourtant, on parle, tout, on parle tous français, enfin, sauf euh, télé- la télé-réalité.
4: Mais... Oui, mais bon, la différence d'accent, là, elle date de siècles et de siècles. C'est un petit peu comme si, en gros, là, genre, tu coupais Paris en deux par un espèce de mur absolument euh, infranchissable en 1950. Le périph' Et, <rire> et genre, euh, genre, tu reviens 50 ans après, t'as un accent de Paris de l'Est, un accent de Paris de l'Ouest, en gros.
5: Ouais, c'est ouf, c'est marrant.
4: Mais il mais... y avait ça avant. De quoi ah, avant, oui, il y, y, y avait y avant. Y... Mais ce que je veux dire, c'est que c'était le résultat de longs processus. Mmh. Là, ça s'est coupé d'un seul, ça ouais, s'est ouais, fait 50 assez... Ans, assez rapidement, quoi. Parce que du coup, les populations ne peuvent absolument plus échanger. Quoi.
5: Ouais. Non mais attends, non mais dictateur, c'est génial. T'imagines, tu te lèves le matin, il y a un truc qui te fait chier, tu fais bah, « maintenant c'est interdit <rire> ». Et puis du coup, tu vas dans la rue, te Ça dépend de quel dictateur,
4: hein, parce que autant en Corée du Nord, dictateur dictateur, t'es à peu près à l'abri, autant dictateur africain, il faut quand même protéger ton dos. Hein. Je ne sais pas si t'as vu ouais. là, le dictateur malien là, qui s'est fait fumer il euh, n'y a pas longtemps et un dictateur malien, je ne connais pas son nom, c'est un... il est mort euh... bah, au front. Généralement, il ne finit
5: pas bien quand le... même les dictateurs. Hein, c'est ouais, rare. Mais, mais t'as, t'as, t'as eu le temps de jouer, quoi. T'as eu, t'as, eu, t'as eu le temps de t'amuser t'as... t'as
3: eu le temps de t'amuser mais t'es pas forcément si vieux que ça, avec ça. Tu, tu restes même 12 ans au pouvoir tu vois c'est assez long quand tu vois comme Idi Amin Dada il, il s'est bien fait plaisir tu vois, par il est exemple... mort comment il est mort du vieillesse il est mort
4: de sa belle il est, non, il est, non, est tombé à non, cheval non, non, non. Idi Amin <rire> allez, allez. Ah, d'accord, ça,
3: d'accord. <rire> moi je, je suis client de ça j'ai vu mais Romain, Idi Amin Dada de... ah,
1: attends
5: je suis, je suis chroniqueur avec Idi aussi. <rire> oui, oui j'ai vu ça ah, il ouais,
3: s'était fait plaisir aussi quand il a été élu empereur il a déclaré 3 jours de, de, de fête nationale congé pour tout le monde quoi Ouais. Non mais
5: je... Ami, Amin Dada, euh, c'était, il était horrible. Lui. Enfin, ouais. je... on ne peut pas dire ouais. qu'il y a des dictateurs sympas. <rire> et... Parce que, <rire> que
2: Kim Jong Un quand même au fond, non, c'est quand mais... même sympa. Kim ouais. Jong Un, c'est, c'est aussi dans l'idée de, ça fait quand même trois générations là. Ouais. Quatre, ouais. je crois.
5: Ah bah au moins trois, au ouais, moins eux, trois ils durent, eux ils durent, donc il ouais. y a
2: voilà il y a une notion de. Le il il ah, problème ah, de Kim Jong c'est qu'il a pas d'enfant et là son
4: successeur serait sa sœur la Kim Jong je crois ou Kim Yo Jong serait sa sœur qui a l'air d'être ultra puissante aussi. Mais
5: Alors, dit... c'est trois ou quatre générations tu vois t'as l'impression qu'ils tiennent une boucherie quoi tu sais. <rire> <rire> On se redonne de père en fils. Euh... Mais tu sais
4: que c'est hallucinant comme c'est un pays qui est vraiment puissant par contre c'est à dire qu'on se fout de leur gueule mais la manière par exemple dont ils ont payé la bombe c'est qu'il faut vraiment imaginer qu'ils ont un réseau incroyable d'espions dans toute l'Asie qui deal pas mal avec euh, l'argent sale quoi, de l'argent de la mafia, de la drogue et tout et ramène de, ouais. de l'argent, et ramène de l'argent, et ramène de l'argent c'est vraiment genre, euh, tu as des mecs qui vont au Vietnam des mecs qui vont en Birmanie et tout, ils ramènent mais des fois genre je sais pas, genre, ils, ils, ils volent
3: une tirière, quoi, ouais. et ils le ramènent pour, euh, pour fabriquer leur bombe Tu veux
5: dire qu'il y a plein de petits cochons euh, qui se sont ramenés euh...
3: Kim Kardashian c'est aussi de la famille bon, elle, a, elle a la croupe au bol oh oh oh
1: oh hey, Et tout ça pour nous ramener ce, ce jeune de bon, c'est bien Laskin, fait. C'est bien c'est joué Bah, si j'étais
5: dictateur tu serais mort sur le champ je
3: pensais être ministre des jeux de mots ah c'est vrai tu viens de et euh, et Et bien justement (rire) ministre des
2: jeux de mots dans un instant on continue cette émission avec la chronique de Josquin tu vas nous parler de l'artiste Christo et de l'arc de triomphe mais avant ça je vous joue Emmet, c'est le groupe rock de Cédric Cizère, il est au chant à la guitare. Et Maxime Gagny, qui lui euh, est pianiste, vous savez, ils étaient dans TPMP. Maxime oh, Gagny, ouais, il est ouais, toujours oui, dans TPMP. Euh, oui. D'accord, Donc, je ne connais pas. Il y a aussi euh, euh, Zach de la Rochette, mm. le bassiste, Roméo Valalic, euh, le batteur. Et ils forment tous les quatre le groupe Emmet, en référence à Emmet Brown dans Retour vers le futur, dont ils sont fans. Après euh, des concerts à l'Alhambra ou encore à la Cigale, ils ont sorti leur euh, premier LP First Aid, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement euh, légal. Voici Émet Fighting pet dans Louis 64.
0: sa pression mais mon seul but c'est de rigoler la france est perdue il faut la sauver
5: louis
2: 64 c'est comme si pandore était influenceuse et qu'elle faisait des vidéos unboxing sur sa chaîne youtube <rire> la boîte de pandore nous on est là pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis oui. vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes spotify deezer apple podcast google podcast encore et nous suivre sur les réseaux sociaux. Louis1664, il y a da- Diable et détails. ça c'est pour Romain. Yo Josquin Chapat, ça s'écrit comme un chat à quatre pattes, mais sans le T. <rire> et il y a moi, c'est Rémi Barrault avec un IBA de 0T. Mon petit Josquin, t'as quelque chose à rajouter Non ouais, Oui, le contre, ouais. <rire> Comme matin. Les... Josquin, ouais. c'est maintenant qu'il faut en faire. Et oui, on passe à ta chronique mon petit Josquinou. Tu vas nous parler de l'artiste Christo qui a emballé l'Arc de Triomphe à Paris. Wow, faut quand même le rappeler pour tout le monde, t'es ultra fan de Christo, euh, c'est pour toi un ultime hommage au bondage
3: faut le dire. Ouais,
4: ouais, ouais, sauf que t'as un corps complètement à la ramasse parce que le truc est déjà déballé depuis une semaine. Ah ouais, ouais. Je...
3: je sais, mais bon, mon retard, tu vois, c'est de l'art contemporain. L'art contemporain, tu vois, j'adore. C'est la bonne ah, excuse. C'est pour excuse tout. Ouais. Si je pisse dans le micro pour faire de la ASMR, là, c'est de l'art contemporain. <rire> ça, ça justifie ouais, tout. Ouais. Bon, ça marche pour pas, non, pas tout quand même. Hein. Tu as emballé l'Arc de Triomphe. Ok, le petit Grégory. Euh... Non, ah, ah, bon, ouais, mais
4: ouais. les gens sont pas ouverts.
3: Bon, pour commencer, petite historique de Christo. Le gars est né en 1935 à Gabrovo en Bulgarie. Son père y possédait une usine de Tissu. Donc tu vois, il a poursuivi l'œuvre paternelle en la what the fuckisant. C'est un <rire> peu comme si ton père est bouché et que tu finis acteur de boule. es toujours dans les filets mignons et le fourrage de pintade, mais as transcendé le concept. <rire> euh, au début de sa carrière, Christo, il a été engagé en fait pour embellir le paysage le long de l'Orient Express. Genre, tu vois, pour les touristes qui puissent faire des bonnes photos, il allait dire à des paysans bulgares d'enlever leurs vieilles charrues rouillées le long du passage du train et de dégager les cadavres de leurs gamins morts de faim. <rire> euh, en 56, Christo a fui la Bulgarie il a traversé le rideau de fer en train en passager clandestin facile pour lui tu vois il s'est emballé du, du, dans du tissu <rire> les contrôleurs ils ont cru que c'était un tapis en 1958 <rire> il a commencé à emballer des trucs et il a débuté par emballer euh, une boîte de conserve c'est pas une blague hein, tu vois mais il n'y a et...
2: pas beaucoup d'ambition
3: bah, il a commencé petit on peut dire tu vois, tu vois c'est comme moi pour mon premier spectacle bah, je voulais qu'il y un lâcher de colombes mais comme je n'avais pas les moyens bah, au final j'ai jeté une boîte de nuggets dans le public <rire> c'est un peu des colombes transformées euh, Finalement, tu vois. Et parmi les œuvres importantes de Christo, on peut citer l'emballage du Pont Neuf, qui était déjà à Paris, donc, ou du Reichstag à Berlin. Ce qui était un peu relou avec lui, c'est qu'il emballait avec des beaux trucs. Pourquoi il n'a pas fait la Tour Montparnasse, l'Opéra Bastille ou Roselyne Bachelot euh, Eux, on n'a pas envie de les voir. Ou l'Institut du Monde Arabe, tu vois, il est dégueulasse, mais le problème là, c'est que tous les fachos, ils auraient vu une promotion de la burqa. Putain, mais moi, je l'aime trop
2: ce bâtiment, tu ne l'aimes pas Moi, je le trouve trop bien.
3: On en débattra. Euh, avec Christo, la France est devenue une nation de critiques d'art. Là, c'est bon, c'est fini, parce que je vous le dis franchement, j'en pouvais plus. Du moins de Bolos qui mettait une photo sur Twitter avec le hashtag Christo dès qu'il voyait un échafaudage, recevait son colis Amazon ou sortait les poubelles. Même la mairie de Paris nous a sorti un hashtag christo pour rappeler d'utiliser des masques. Non, c'est pas vrai. Ça aurait pu. Pour la fois, les œuvres de christo sont toutes autofinancées. C'est lui qui les payait en vendant auparavant des collages et dessins préparatoires de l'œuvre. Toi, 16 millions d'euros pour impacter l'arc de triomphe, tu dis ça fait cher le dessin. Okay. Mais bon, quand on voit qu'un demi sur les Champs-Élysées coûte 9 euros, on se dit qu'au final, Christo, c'est des cacahuètes. Des Et... cacahuètes qui vont avec le demi. mais oui.
1: mais ces arcs
3: sont également toutes recyclées. Par exemple, la toile de l'arc de triomphe, elle servira à produire des tentes quechua que la mairie pas. Oh, trouvera au Colono parisien. Ouais. C'est pas vrai. Ah. Ce serait cool, ce serait cool. Mais bon, s'ils c'est ça, tu vas Les gens clodos... vont faire des, des robes de haute, des, de haute couture, c'est obligé avec. Euh, je sais pas. Euh, tu vois, j'ai pas oui peut-être. J'aimerais okay. beaucoup de robes de haute couture, quand même. Il faut une bonne grosse collection hein, pour, euh, avec toute la toile de la rue de Triomphe, quoi. Avec ouais. ou alors Marie-Lou Berry.
1: <rire>
3: <rire> Mais bon, voilà. Tu vois, pour si vous allez tentes cachoua, moi, je vous dis franchement, les gars, les Clodoches, je les laisserai pas passer la nuit. Allez, dégagez, moi, votre tente, je la vends sur le bon coin. Euh, ou aux enchères euh, chez Christie's <rire> et en vrai pour être vraiment eco-friendly Christo, il aurait mieux fait de faire l'inverse tu vois d'utiliser des tissus déjà utilisés pour faire sa toile genre demander par exemple aux gilets jaunes qu'ils envoient tous leurs anciens gilets en plus <rire> les gilets jaunes bah eux ils avaient déjà commencé à redécorer l'arc de triomphe avec des yeux et des bouts de mâchoire <rire> <rire> ouais. bon ce qui est ouf aussi avec Christo, c'est le temps long par exemple, tu vois, il a fallu quand même 23 ans entre le début du projet de l'empactage du Reichstag et l'accord du Parlement allemand, tout ça pour un projet ultra temporaire, genre 2-3 semaines d'empaquetage. T'imagines, c'est comme si tu charbonnais 23 ans sur une meuf, tu lui envoies des lettres d'amour <rire> tous les mois, des fleurs, tu lui écris des sérénades pour final euh, la ken deux 2-3 soirs. Ouais. <rire> ouais. Depuis le début de la chronique, je vous parle de Christo, mais en vrai les artistes c'est Christo et sa femme, Christo ah. et Jeanne-Claude. <rire> en vrai quand j'ai appris que Christo était avec Jeanne-Claude, moi, moi j'ai cru <rire> qu'il était mal avec un Marseillais. Et Jeanne-Claude. Et Jeanne-Claude, tu sais que Christophe a emballé la sardine qui bouche l'entrée du Vieux-Port. Hein et Christophe, il a commencé seul, puis sa femme l'a rejoint. C'est pour ça qu'il faut dire Christophe et Jeanne-Claude. Tu vois, de toute manière, on peut dire derrière tout grand homme, il y a une femme... Bon, comme là, ils sont les deux morts, bah, sa femme, elle est plutôt à côté de lui que derrière. <rire> hein, hein. Et Christo, il avait aussi des centaines de. Une autre de ses œuvres, c'est il a mis des centaines de parasols géants qui sont ouverts au même moment en Californie, à l'autre bout du monde, au Japon. Ça, c'était vraiment une œuvre écrasante. cest genre quoi Comme les parapluies que tu vois dans les rues, là, qui sont euh, mmh. tous mmh. en haut, là Ouais, plan... ouais plantés dans le sol, des parasols. Euh... Énormes. Ouais, énormes, tu vois, euh, des parasols géants. voilà. Okay, socle <rire> en béton. Deux couleurs. Ouais, deux couleurs, deux couleurs différentes. Une couleur différente en Californie, une. Ouais, c'était vraiment une œuvre écrasante. Tu vois, okay. bon, c'est en tout cas ce qu'on a pensé à celle qui s'en est ramassée en pleine gueule. Il <rire> ouais, y a eu deux morts lors de cette expo cette meuf et un autre gars qui a été électrocuté lorsque le parapluie qu'il démontait toucha une ligne électrique. Non, c'est, vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et le compte aurait, ah, aurait pu être bien plus lourd puisque lors d'un anniversaire, Christo est complètement bourré. Il s'est mis en emballer tout ce qui l'entourait <rire> et, et ce n'est que de justesse qu'on a réussi à sauver, sauver Jeanne-Claude de la fix-fixie Oh putain, il a emballé Jeanne-Claude. Match des morts sur le vieux port, Christo. <rire> un Suisse qui fait l'accent marseillais, c'était un grand moment de radio. J'avais pas, J'avais pas compris. Bon, pour finir, les amis, moi j'aime bien les œuvres de Christo et Jeanne-Claude parce que c'est irrationnel. Tu vois, emballer l'arc de triomphe, normalement ça n'arrive qu'en rêve. Bon, en rêve, ça s'arrêterait pas à l'empactage. Hein. T'aurais aussi les cheveux qui pousseraient sur l'arc, un serpent géant qui passe en dessous et Jean Castex qui trône sur l'œuvre en faisant l'hélicoptère avec sa bite. Mais quand même, je trouve que l'œuvre de Christophe, bah, c'est ce qui s'en rapproche euh, le plus. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé à l'écriture de la chronique, les amis. Bravo, ah. les
2: gens qui nous. Ah, plaisir. Eh, hey, 16 millions, les gars, ça dit quoi <rire> Ouh ouais. Cash Money, putain, c'est énorme. Euh,
5: ouais, 16 millions, c'est beaucoup. Ouais. Ouais.
2: 16 millions, c'est quoi ah,
5: c'est le prix c'est de, le prix de ouais, l'em- l'emballe, l'emballage, l'emballement de, non, de l'arc de tri. Le
2: gars, en vrai, il a des, encore des actions dans la boîte de son père qui
4: faisait du tissu, c'est pas possible. Non, mais en gros, surtout, parce qu'en fait, c'est pas son ouais. père qui est riche, c'est sa, sa femme, là, Jeanne Claude. Faut ouais, je pas oublier c'est que c'est riche. elle, est fille de général, qui ouais. était directeur de Polytechnique. Donc ouais. moi aussi, je t'emballe euh, n'importe quoi, alors quand t'as des relations pareilles. Allez Et, euh, mais c'est, euh... clair,
3: c'est clair que si on, nous, on a envie de réussir dans le stand-up, par exemple, oui, c'est ouais, bien ça va t'aider. Franchement, si tu Moi, je suis déjà hyper connu, Josquin, donc. Ouais, es, ça. Il est toujours vexé.
1: <rire>
3: tu vas la trouver ta Jeanne Claude. Euh... Mais on t'a dit que c'était Jeanne d'Arc déjà. Ah, oui, ah, je... Je... Je peux pas me taper toutes les jeunes de, de la terre.
4: Mais s'il faut leur connaître un truc, ouais, c'est euh, ce que t'as ce que t'as évoqué là, le fait que du coup, euh, le long de l'Orient Express, il devait redécorer pour que ça rentre bien dans une Bulgarie soviétique où tout le monde crevait de faim. Et en vrai, se barrer de la Bulgarie soviétique, c'était vraiment pas gagné. Je sais pas si vous voyez qui c'est, euh, Georgi Markov. Ça J'ai bien un, un café écri qui... avec lui hier.
5: Ah oui, ah bah ça, m'étonnerait <rire> <vu T'embrasse.
4: rire> ça m'étonnerait vu comme il a fini, parce que Georgi Markov, il s'est barré à peu près en même temps, sauf que lui, au mieux d'emballer des trucs qui servent à rien, il a, mauvais, il a eu la mauvaise idée de faire des euh, bouquins contre, le, ah oui. contre l'État bulgare, et en ouais. 1978, il est à Londres, il vient de faire une pièce de théâtre et tout, euh, qui disait que l'État bulgare c'était de la merde, et là il y a un mec qui passe à côté avec un parapluie, puis sans faire exprès, il lui plante dans le pied, il fait « ah, excusez-moi monsieur », et il se barre. Le hein soir même, Markov est mort.
3: C'était un des parapluies de pluie de Cristo. Euh...
4: <rire> non mais du coup, c'est ça. ça tu sais qu'en fait, depuis ce jour-là, en fait, la technique d'empoisonner un mec avec la pointe d'un parapluie s'appelle le parapluie bulgare. Ah ouais, ça. Ouais. En fait, tu lui avait enfoncé ouais, une petite boule t'as un dans, mec dans la jambe. Qui jette
2: sur toi avec un parapluie ou un parasol. Ça C'est pas un truc à la James Bond. bah ben non, c'est juste que ça fait flag. Quand tu vois un mec qui fonce sur toi avec un parasol. Mais il lui a pas foncé dessus. Il a juste pointé la jambe. Il a fait hop, désolé.
4: Et en fait, en gros, juste tout au bout du parapluie, il y avait une toute petite aiguille avec une petite boule. Et dedans, il y avait de la ricine. Il y a ça
5: dans Tintin, je crois.
2: A... Mais ça les tue <rire> Ouais. <rire> mais à un moment, il y avait ça où on te disait qu'il y a des mecs qui avaient le sida qui s'étaient piqués et qui foutaient dans les sièges de cinéma. Non, mais ça, ça c'est pas jamais entendu C'est, c'est,
3: c'est pas possible. C'est <rire> <rire> à chaque fois. C'est, là, tu c'est c'est la des trucs, tu risques a priori de moins, vé- euh, moins énerver les États sovi- soviétiques que si Ouais, je pense à Allemand de l'autre
4: côté
2: du Rio de rigolé rigoler quoi. Ouais,
3: ouais. Par <rire> contre, ça, eux, ça il a, a été trucs,
4: vachement
2: mais. bien accueilli là, par euh,
5: par le public cette œuvre. Non. Quoi Ah non. Ah non, je suis pas d'accord. Il y a tout le monde qui disait euh, que, euh, Hidalgo c'est du gâchis de tissu." Il euh, y en a. En plus, il y en a plein qui disaient que bah, c'était payé par la mairie de Paris. Oui, et... mais du coup, non. Oui, mais du ouais, coup, mais pas. les gens, ils ont pas l'info les gens qui ont qu'à écouter mais... les gens qui ont envie de gueuler ils gueulent et ils disent Ouais, ah, ça c'est payé par nos impôts hein. et ils gueulent mais c'est ça qui est ouf
3: justement dans la dans la vie de Christophe tu vois tu veux faire une peinture tu l'as fait dans ton coin après ça marche ça marche pas mais le travail de persuasion qu'il faut pour faire euh, tu vois pour euh, le gars qui commence à emballer une boîte de concert pour au final à emballer la rue de Triomphe tu vois et ça c'était pas mal sa femme Jeanne Claude qui le faisait elle elle avait un côté euh, diplomate de ouf tu vois elle c'est des... la technique du impose ton style mec Ouais, ouais, bah ouais, mais niveau persuasion, elle était discours digne de Martin Luther King. Quoi. Tu crois qu'elle, elle a emballé Christophe Paris <rire> ouais. t'inquiète, bébé, passe à la maison, papa je est général et tout. Ouais, je, pense... <rire> je te suis correct. Vois, par exemple, il y avait une des œuvres qu'il voulait faire, c'était mettre un grand voile sur une, euh, une rivière qui traversait euh, l'Arkansas, puis il devait persuader tous les paysans qui possédaient des morceaux de cette rivière, tu vois, de mettre ce grand voile sur la rivière. Et t'imagines, les gars, c'était. Ça marchait euh, Ouais, ils trouvaient. Non, ça n'a pas marché. C'est des gars qui <rire> trouvent que Donald Trump est trop à gauche. Hein.
4: <rire> mais de toute façon, tu regardes tous les autres fans, c'est, c'est, c'est assez... C'est assez enfin, je ne connais pas l'intimité de leur couple, mais tu regardes tous les documentaires où il y a genre, euh, Christo et Jeanne-Claude l'un à côté de l'autre. Tu as le journaliste qui pose une question à Christo, Tu lui fais alors, euh, alors Christo, on emballe des trucs ?» Et au moment où il ouvre sa gueule, t'as Jeanne-Claude qui parle à sa place. Il, ouais. il dit à rien. Donc en fait, c'est je pense Bernadette, qu'il ne faut pas oublier Chirac que... Euh, alors qu'elle
5: s'appelle Jeanne-Claude, quoi. Elle
4: s'appelle Jeanne-Claude, <rire> mais en fait, il ne faut pas décalé. oublier que c'est une entreprise c'est vraiment un cristaux. Hein. C'est ouais, une bah... boîte cristaux. Genre, ah, oui. euh, moi, j'ai fait visiter mais l'Arc de Triomphe emballé, beaucoup. payé par l'entreprise cristaux. C'est... c'est derrière, c'est une monstre machine à fric.
5: C'est marrant. Toi, t'as été dans l'Arc de Triomphe pendant que c'était emballé
4: J'ai été dans l'Arc de Triomphe
5: si bah, tu c'est peux, ce bah moi, vient de moi dire. Tu peux
4: rentrer dedans et du, du coup, coup, coup surtout ce ce dit est tourné c'est, tourné, tourné, c'est passionnant ce qu'il on dit on est tourné autour avec euh, un gars je bah, je vais pas dire son nom <rire> ici à la radio parce que voilà <rire> et euh, qui était aussi associé à Michael Cullen qui est un des ingés qui a, qui a fait cette connerie d'arc de triomphe emballé bref mais donc <rire> du coup euh, en fait tu réalises en fait que derrière ce truc emballé c'est pas du tout genre du irrationnel gratos je pense que Christos c'est un mec perché qui emballe des trucs dès qu'il les voit ouais. mais derrière tu as tout un mec qui réalise qu'il y a monstre fric avec parce que 16 millions ça s'est fait parce qu'il y a des gens pis cachette voilà une bouteille de bière emballée euh, n'importe quel plan, euh, je veux dire Christo il signe Putain, un bout de PQ, ça, ça se vend quand ça, va,
2: quand ça va être Noël, tu peux vendre ça en mode tu peux faire un cadeau pourri et dire c'est du Christo,
4: mais gros c'est le principe même de l'art contemporain, l'art contemporain c'est le principe de créer de la, la valeur sans créer de la richesse ou l'inversement, mais c'est genre Christo il signe un bout de PQ, ça prend de la valeur et <rire> le, 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 ce truc de l'arc de triomphe, c'en est le symbole l'arc de triomphe c'est, il y a quelqu'un une, une personne privée ouais. qui a réussi à emballer un bâtiment public juste avec le qui s'est fait
5: sur le dos de Bourges près à mettre. Tu vois, n'importe que, quoi que, pour tu vois que ça n'a pas été bien reçu par tout le monde. Généralement, <rire> 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 c'est, c'est, c'est des prolos. Qui, non, mais en fait, une, ça ne me dérange question, pas, mais il ne faut oublier, C'est de la thune ouais. derrière.
2: Est-ce qu'il était bien monté, Christo Pourquoi <rire> Parce que. <rire> Parce je pas comment monter Christo. Oh putain <rire> Ouais, Désolé. Ouais, puis attends, je te mets au défi de me dire qui c'est, monter Christo, gros. <rire> euh, Alexandre Dumas Ok ça va Allez dans <rire> ta gueule Josquin Il a des anecdotes
5: <rire> <rire> Josquin il a des anecdotes Plein son sac à Mali sac à Mali Laisse-toi ouais. pousser la moustache Et je t'appelle Mario, Mario Poppins Exactement
2: <rire> <rire> ah, je... D'où lui vient cette inspiration bah, J'ai, j'ai vu sur
5: ton ordinateur avec tes lancements
2: Et <rire> eh bien justement c'est le lancement de quoi maintenant ah bah, pas, de, pas de grand chose <rire> Ah oui c'est la chronique de Tristan Lucas Et oui, c'est notre invité Tu vas nous parler d'hommes qui touchent à l'intimité d'autres hommes. Ils ne font pas qu'envoyer des dick pics.
5: Non, en plus, ils les tâtent. On va parler de dictateurs. <rire> <rire> Pour changer mais euh, et, et du coup, je, 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 je pouvais choisir mon, ma musique de lancement là, Ah non, 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 c'était, ah c'était non. C'était c'est quoi imposé ça. C'est nos règles. Nous, c'est assez Nous on aime la de musique.
4: Qui est le directeur artistique <rire> de cette émission Ah, c'est <rire> moi. Moi et moi, là, Rémi et moi, je pense qu'on est sur nos musiques de de tuning. OK. C'est non, je ne juge pas. Coup, je ne suis euh, pas venu pour voilà. juger.
2: <rire> mais en tant que dictateur, peut-être que tu pourras changer de euh,
3: Mais tout à fait. Je pourrais changer de chroniqueur, On
5: y va euh, non, moi, je, euh, effectivement, vous l'avez compris, hein, je trouve que les dictateurs sont fascinants. Et, euh, et en fait, je me suis intéressé à leur vie et beaucoup d'entre eux ont eu une enfance difficile. Ils ont souvent été maltraités dans leur enfance. C'est pour ça, si d- dans la rue, à l'école, dans votre immeuble, si vous connaissez un, un enfant qui se fait frapper, euh, terminez-le. <rire> bah non, mais c'est vrai, le, le ratio vie-sauvée-vie-perdue est largement positif. C'est, bah, c'est un petit geste pour l'humanité, tu sais, c'est un petit geste pour la planète, on est trop nombreux, donc euh, voilà. terminez Terminez-le, ce putain de gamin. Là. <rire> là, alors, bon, là, euh, 9 octobre 1981, il y a eu l'abolition de la peine de mort Ouais. Mmh, et mmh, là, il y, y a Macron qui, qui veut euh, que la peine de mort soit euh, universelle. abolie euh, universellement. Alors, il y, y a un petit peu de taf. Et moi, <rire> moi j'ai, euh, j'en parlais avec un pote qui, qui lui, est pour, mais dans, dans certains cas extrêmes. Tu vois, il essayait de me convaincre et il me disait « mais euh, Kim Jong-un ». Et je lui disais « non, je suis contre la peine de mort ». Bachar el-Assad, « non, je suis <rire> contre la peine de mort ». Christophe Maé,
1: <rire> joker. <rire> «
5: ouais, bah, je déteste Christophe Maé, c'est comme ça hein. ». Euh, est où le bonheur il est où Bah, quand tu fermes ta gueule, Christophe. Hein. <rire> non, mais... C'est gratos. Ça. Ah, bah ouais, ah bah ouais bah, eh, je suis pas payé, je fais des blagues gratos. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, moi, si tu me donnes le choix entre Bachar El-Assad et, 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 et Christophe May, euh, j'hésite. Hein. Bah, d'un côté, t'as un mec qui fait vivre un enfer à tout un pays, à des millions de personnes, mais de l'autre côté, euh, t'as Bachar El-Assad. <rire> voilà, j'ai pas plus de blagues que ça. <rire> <rire> et même si Christophe Mail a ah. la coupe au bol Ah, là il m'excite un petit peu alors faut il faut qu'il devienne muet <rire> Eh ben écoute, j'ai envie de te dire... Ouais. <rire> simple et efficace
2: Putain, et, et propre Il y a de la punch vous savez ouais, que le dictateur, ouais. au départ,
4: c'est pas du tout, quand, le, quand le mot est créé, c'est pas, ça n'a pas du tout une connotation négative. Je ne sais pas si on se l'était déjà dit euh, à ce micro.
3: Non, je ne crois pas, mais c'est dans l'Empire romain. Ouais,
4: même jusqu'à la Révolution française, c'est, ce dictateur, c'est, celui, c'est pas mal vu.
3: C'est celui à qui on confère tous les pouvoirs pendant un temps donné. C'est bien ça. Ouais, un... Mais je crois qu'en fait, hein? on en
4: a parlé. C'est ça, un président,
3: en fait.
5: <rire> <C'est>, euh, en gros, <rire> tu files les
3: pouvoirs
4: absolus à un mec pendant ah bah ouais. un certain temps. Et, mais je crois qu'on avait parlé avec Quentin, qui connaissait bien le sujet. C'est et au pas... bout d'un moment, on lui reprend. Et mais on ça serait quoi la
5: différence
2: entre un roi et un dictateur Puisqu'il y a pouvoir absolu dans les. Ça n'a rien à voir. Le roi. Euh, il, est, il, est, il est de droit
4: divin, déjà, donc c'est Dieu derrière, attention, c'est, même, c'est, c'est, c'est le patron, et euh, c'est du sang. T'es, t'es roi parce que ton père est roi et que ton grand-père est roi. Dictateur, t'es choisi par euh, le senatus consulte, la République, etc. Ouais, et mais pour un temps tu essaies quand
2: même de transmettre puis... ça à ta descendance. Quoi Bah,
3: normalement, non. Ah, bah, normalement, bah, désolé, il y a non. quand ouais, même ouais, beaucoup non, mais d'exemples le... où ouais, quand même. Dans l'Empire le romain, t'as pas trop envie de le laisser. Ouais, quoi. à l'origine, c'était genre, t'étais élu dictateur, par exemple, pour 6 mois. Puis genre on disait c'est, c'est là, tu as justement les six mois de Covid, ouais, c'est, c'est la merde. César, on l'avait Mais, dit, il voilà, était c'est ça. dictateur. Pa- voilà, il... On l'avait lu dictateur pour un temps donné, tu vois. Ouais mais juste peut... après il a dit c'est chouette je garde <rire>
5: c'est un peu ça généralement alors, c'est ça, de la risque. dictature en cdd ouais c'est ouais. ça ouais c'est une l'intérêt non mais c'est, <rire> vrai. c'est, ah. vrai. c'est ah. vrai mais la première on vient toujours. lui rajouter une vanne dans ah. dans le <rire> cas tu as vu ah non mais moi, moi ça me passionnerait non mais j'ai lu des, des bouquins sur les enfants de dictateurs sur les femmes de dictateurs ah c'est vrai ah ouais, je trouve ça passionnant t'as lu un bouquin sur ma mère Ouais, <rire> genre okay,
2: deux,
3: d'accord. trois anecdotes sur enfants ou femmes de dictateurs qui, qui viennent à l'esprit. Là. Euh,
5: non, mais après, bah, le truc de maltraiter, effectivement, il y en a plusieurs qui ont été maltraités bah, euh, fait, euh... Dans, leur, dans leur enfance. Et les femmes de dictateurs, bah Amin Dada, euh, là, c'était le gars aux 1000 femmes. Euh, parce qu'il est vraiment, a, a priori, il comptait, quoi. Comme un ado qui
1: euh, <rire> a emballé
5: des meufs et qui a sorti petit t- tableau Excel. Je ne vais pas dire que je l'ai toujours, mais. <rire> il y a. Attends, non, mais t'as...
4: si, en femme de dictateur, c'est, euh... le problème, c'est que je ne me rappelle pas de son nom. C'est le Vietnamien qui a été mis au président du Vietnam du Sud par les Américains. Ouais. Je me rappelle plus. Donc, en gros, les Américains, au départ, quand, quand il... au tout début de la guerre, ils mettent ce gars-là. Donc, c'est un dictateur vietnamien chrétien mm. et du coup sa femme était complètement tarée et quand les moines euh, vietnamiens ont commencé à se cramer en se recouvrant d'essence pour protester euh, contre euh, cette dictature euh, cette dictature sud vietnamienne mm. elle elle a dit mais qu'ils y aillent moi je leur file l'essence et les allumettes et t'as l'interview ouais. quoi elle ah ça, ouais, ah ouais <rire> non mais elle est là elle dit elle dit ah non mais oui mais moi je moi moi je suis content qu'ils se crament moi je leur file les allumettes la prochaine fois hey. elle par contre c'était vraiment une tarée elle, je crois qu'elle a tué de sa main et tout là au film de dictateur ça là elle était hardcore mais problème c'est si que je me rappelle plus du nom de ce mec le, le sud vietnamien ceux qui nous écoutent, ouais. il
3: nous manque en tout cas. Moi, <rire> <rire> bon, un truc que je me demande aussi, c'est comment c'est, le roi c'est de droit divin, de, euh, donc t'as le côté de la descendance, etc. Mais il y a bien un gars au départ qui a dit euh, Moi je suis roi, tu vois. Oui, mais le roi comment... il a pas du tout autant
5: de pouvoir qu'un dictateur. Ouais, mais là, oui, t'es mais en quand... train de nous faire la poule ou l'œuf, ouais, bah oui, justement. <rire> mais, ouais, ouais, c'est mais
1: c'est comment ça
3: c'est
5: justifié c'est le premier gars. <rire> ah, bah à un moment il a dit euh, Je suis de droit divin, <rire> ouais,
1: <rire> tu vois. Il faut,
5: faut bien prendre des initiatives dans la vie, tu vois. Ouais, c'est, c'est un peu, ouais. Bah non, le mais du du forcément, ouais, c'est, c'est vraiment la question de, la, de l'œuf ou la boule. Quoi. Ouais, je pense qu'historiquement,
3: ça peut être un peu plus attesté que l'œuf ou la boule. Non, mais <rire> pour, les, pour, pour euh, Louis XVI-64, euh,
5: c'est l'œuf ou la boule. Alors, ah, on en reste là. Non,
4: mais ça, au début, t'as la figure de l'empereur, parce qu'en fait, au départ, ne se... au départ en fait, le pape et le roi, c'est la même personne, c'est l'empereur. Ouais. donc ça en gros bah, je pense que ça va durer un moment quoi. en gros tu peux le pousser jusqu'à Charlemagne et puis d'un coup en gros tu as une autre figure qui a le pouvoir temporel et qui a pas du tout le pouvoir du pape et donc lui en gros bah, il devient roi donc la naissance de la royauté c'est je pense un peu à la fin de, l'empi- la fin de l'Empire euh, germanique à la fin de l'Empire charlemagne il y avait des rois avant attends donc, quel, vraiment... siècle
5: quel siècle Moi, vais... donc là on
4: est en 800-900 okay. au moment où les vikings passent nous faire un coucou en cramant la moitié de la ah ouais, mais, mais ça euh...
5: c'est... On est... c'est des normands ce qui a dit... je pense ce qui définit <rire> la royauté c'est <rire> ça allez <Malherbe. rire> ce qui définit la
4: royauté, ça va de ça je pensais en gros euh, c'est quand tu as de droit divin le pouvoir que temporel alors qu'un ouais. empereur il est pape et roi en même temps avant 800-900, ouais. il n'y avait pas de roi bah, il, il y avait des rois enfin le truc c'est que clovis il se dit roi mais il se dit pas roi de droit divin il se dit pas euh, il dit qu'il dépend encore du pouvoir de rome enfin les mérovingiens ils sont pas du tout roi de droit divin le premier je pense roi de droit divin vraiment ça va être autour du capet, puis après il va renforcer le truc euh, en se faisant sacré par le pape lui-même. Mais ouais. c'est une bonne question, je connais pas bien le sujet. Quelle est vraiment la naissance et de la royauté mais là, En plus, le pire, c'est que là, la royauté qu'on est en train d'écrire, c'est la royauté chrétienne. Parce que, alors après, roi de Babylone, roi d'Égypte, ouais, c'est, 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 c'est encore des ouais. nouveaux d'aile. Ouais, ouais. ouais. Mais en règle générale, c'est vrai qu'en général, le roi est quand même choisi par les dieux. Très rapidement, ah. le roi a l'intelligence <rire> de dire que. <rire> non, mais derrière, c'est les dieux. Hein. C'est, c'est quand même du sérieux. Mais par contre, juste pour terminer par ça, mais les, les dictateurs ont beaucoup plus de pouvoir que les rois. Quand on dit que Louis XIV, il a le pouvoir absolu, ça veut te dire enfin juste c'est déjà beaucoup et qu'il a la justice absolue je veux dire ouais. ça, il a pas tellement plus tu vois c'est vraiment euh, monarque absolu ça veut vraiment pas dire euh, que on décide ce qui va être enseigné à l'école on décide l'économie etc c'est pas du tout comme ça le dictateur a beaucoup plus de pouvoir
5: c'est pour ça que ça ouais. m'intéresse plus <rire>
4: bah, ça va être plus marrant par contre t'as pas intérêt
2: à te planter on te soutient <rire> <rire> on te
4: soutient ouais,
5: vous voterez ben, pour ben, moi je vous vois là mais
2: bim
3: bim 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 ça part en flipper et alors que j'ai pas mangé ma banane encore pas l'a <rire> et bien, justement, Louis
2: à 64, dans la dernière partie, on jouera avec le coup histoire à papa. Josquin va pouvoir manger sa banane pendant le titre que je vais vous jouer, puisque je vous joue Emmet, c'est le groupe de rock mis à l'honneur aujourd'hui. Alors, non seulement on adore, mais en plus, je fais la promo aux copains, puisque Cédric Sider et Maxime Guigny, On bosse ensemble à la radio avec El Media Je fais même partie de la team de Cédric Ciser. ça y est. Oh là là. Dans son émission réni, solo sur euh les, Tous les mardis t'es 21 h On peut dire que t'es passé Emmet. Si tu veux, Dicte. Oh là là si tu veux faire une dictature
5: je peux te rejoindre et eh bah ben, impeccable j'ai déjà mon lieutenant
2: on vous laisse profiter d'un nouveau titre d'Emmet c'est Switch You On c'est maintenant avec Emmet dans Louis c
4: Doubler sa pression.
0: Mais mon seul but c'est de rigoler. La France est perdue, il faut la sauver.
2: Louis à 64, l'histoire en humour en mode apéro, toujours en compagnie de cette équipe de folie. Il y a Josquin, ouais oh
0: yeah. Et il y a Romain Mets-toi
5: <rire> il y a l'humoriste Tristan Lucas non, mais Je peux pas faire mieux que son cri, là. c'était magnifique
2: c'est, c'est Alors, euh, Sachez que si vous prenez l'émission En Marche, il faut absolument que je vous parle du train d'Acapulco, les amis. faut savoir que ce train a une histoire, mais euh, je la connais pas du tout. Euh, par contre, je reviens avec euh, plein de doutes ouais. et de questionnements. Si l'extrême droite et Eric Zemmour gagnent les présidentielles, est-ce que passe-partout et passe-muraille seront expulsés de France Car oui, les nains sont des migrants. Les
5: nains sont... Ah oui, oui, si je l'ai. Ils sont à moitié grands, tu vois. Eh oh oui. Oui. Ah, ouais. ah oui elle... Ah oui ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. mets-toi, mets-toi un bruitage Elle est un peu technique,
2: <rire> elle est un peu technique. <rire> Qu'est-ce qui se passe maintenant, les petits poulets C'est le... Le quiz à papa ouais. Eh oui, c'est le quiz à papa. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'art de médecine, de guêpe, et aussi un petit peu de huc, parce que ça fait toujours plaisir. (rire) On commence avec la première question. Qu'est-ce que le dadaïsme Réponse A, faire de la peinture à cheval. (rire) Réponse B, un immense doigt d'honneur artistique envers la société en mode magie, tu... (rire) Ou alors, euh, réponse C, un rusbeg qui vient de dire oui. <rire> <rire> non, non.
5: Est-ce que c'est Est-ce que les fans d'Amin Dada ouais, ah, ah, faisaient ah, du dadaïsme Eh ah, ah, possible
4: ah, ça ah, serait ah, peut-être un jeu ah, de mots complètement, d... tu vois. <rire> Putain, passe à côté. Tu dirais quoi, Lucas euh,
5: tristant, Alors, Barreau, je dirais euh, <rire> un immense doigt d'honneur artistique envers la société qui est apparue au, deuxi, au début du XXe siècle en mode magie dada. Hmm, bah ouais. Ouais, c'est ça,
2: ouais. C'est ça ouais, ouais. C'est ça. Eh ben. C'est ça. <rire> Alors le mouvement dada, aussi appelé dadaïsme, c'est un mouvement intellectuel, littéraire, artistique au début du XXe siècle, tu l'as dit Tristan, qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. En fait, ils auraient aussi tout bien pu appeler ça « allez bien vous faire cuire le cul <rire> ». Euh, ça marchait aussi. C'était ouais.
5: plus, plus de syllabes. Ah ben oui.
2: <rire> Dans les artistes célèbres de ce mouvement, je voulais en mettre un en lumière qui s'appelait Marcel Duchamp pour ses œuvres. Ah. Il en a fait ouais. une qui s'appelle Fontaine. En fait, tout simplement, il a pris un ouais. urinoir. Ah, ça s'appelle Fontaine ouais. Exactement. Ouais. Mais euh, tu, tu parles d'un grand
3: fan de Marcel Duchamp. Hein, je te eh bien, ben, figurez-vous tout <rire> que
2: cette œuvre-là, Fontaine, l'urinoir, il a été refusé à l'exposition des indépendants de New York en 1917. Oui. <rire> il a même fait, ça j'adore, une joconde avec une moustache et une barbiche. Ouais. Et vous savez comment il l'a appelé Avec cinq lettres. L-H-O-O-Q. Et si vous le dites un peu vite, ça fait... Look L-H-O-Q. Ah oui, non, c'est vrai. <rire> je te jure, c'est vrai. C'est vrai <rire> bah, eh, 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 c'était un rigolo, champ. Hein. Attends. Ah, ouais, okay. Alors franchement, moi, je crois que vraiment que je fais partie du mouvement d'Adaïste euh, parce que j'ai peint la même joconde avec le drapeau du Portugal en fond et j'ai appelé mon tableau avec, pareil, cinq lettres. L, F, M, N, H. Elle fait le H.
1: Ouais, ouais. <rire> enfin, celle-là celle-là, celle-là, celle-là je pense que j'ai arrêté de Vous aviez répété Ah
3: non tu la connaissais Ah ouais
4: tu connaissais pas Ah non, non moi je connaissais
3: ah. pas aussi je me disais ah. putain Rémi
4: Je pense que ça fait vraiment partie de ces mecs c'est, c'est Marcel Duchamp de ces mecs avec Picasso Qui ont genre enfin euh, Qui sont responsables un peu malgré eux de l'art contemporain quoi. Parce que Marcel Duchamp au début il fait des blagues Et
3: t'as tout ouais, un tas de petits branleurs Qui font c'est trop bien Les urines noires et tout
1: c'est hein horrible fin. Non, moi but... je trouve
3: que Marcel Duchamp il faut plus le considérer comme un philosophe que comme un artiste mais je trouve qu'il nous a montré que tout en fait pouvait être considéré comme de l'art tu vois c'est que euh, tu vois un un objet industriel, ça peut être. Tu, euh, en fait, tu peux voir de la beauté partout, c'est ça. Tu as un peigne, ça peut être beau. Mec, moi j'ai eu ouais.
2: tellement de mal quand on abordait l'art justement pendant très
3: longtemps. Toi, j'étais t'es pris révolté. L'art en un mot que pendant le, très la... longtemps
2: j'étais révolté, mec, en me disant non mais vas-y, tu vois, dire, genre un peigne, c'est de l'art. Elle va te faire enculer. En non, fait. je
3: dis pas que en fait tout. C'est il nous a montré que la beauté pouvait être partout. Que en fait c'était pas juste une œuvre peinte. Tu vois un tableau qui est, qu'on devait regarder comme quelque chose de potentiellement beau, mais que tout que n'importe euh, euh, quoi, que ce soit la nature plus là les objets industriels, tu vois. Faut être un peu initié
2: quand même, parce que justement, si t'as pas. Euh, moi, c'est ça que j'ai, j'avais compris avec ce concept là c'est que en fait, c'est comme le mec, c'est le premier à l'avoir fait. Oui. Bah, du coup, tu peux dire Ok, il a inventé un concept et rentrer oui. dedans. Mais moi, j'avais. Tellement de mal à rentrer euh dans le Mais le problème, c'est que là, là ouais. je trouve que par exemple, non, mais la
4: <rire> manière dont tu l'évoques, elle est, c'est bien dit et tout, mais le problème, c'est que là, c'est un peu le côté éthéré des idées, mais le problème, c'est qu'en fait, dès qu'on parle de ça, il y a systématiquement l'argument de l'argent qui vient tout ruiner. Oui, mais
3: on s'en fout, ça, tu bah vois. Si tu, s'en tu, fout tu pas. dis à un moment, tu vois, au 19 e par exemple, t'as le moment où les impressions, t'as tellement de critères pour définir ce qui est beau que ça t'enlève toute possibilité juste d'apprécier quelque chose par tes propres euh, émotions et que gentiment toutes ces barrières-là d'abord avec les impressionnistes puis après gentiment avec l'abstraction etc pour entre guillemets finir à Duchamp bah, toutes ces barrières-là tombent et tu te dis bah, finalement j'ai le droit de considérer quelque chose comme beau juste parce que moi je le trouve beau et c'est grâce à ces gens-là en fait que tu peux le faire tandis qu'avant c'était si, si, tu, disais, si tu respectais pas toute une liste de critères qui faisait des pages et des pages, t'avais pas le droit de considérer quelque chose comme étant beau et c'est grâce à ces gens qu'on peut Mais oui, mais sûr. merci Josquin
2: C'est grâce à des mecs comme toi que les gens sur Tinder, et on peut les trouver un peu beaux Bravo Ils ont leur chance eux aussi, merde On se pourrait se lancer dans un long débat. Quand même. Allez, deuxième question. Qui a inventé le vaccin Kikiki qui, qui, qui bah, te... ah, Réponse c'est... A, c'est Louis Pasteur, espèce de connard, tout le monde sait ça ouais. non,
1: Réponse ouais. B, Il doit y avoir un
3: piège.
2: c'est le complot Pfizer 5G, l'État te veut du bien, mon enfant. Hashtag Squid Game. Ouais. Ou réponse C, c'est Edward Jenner, un médecin anglais qui n'a rien à voir avec Kylie Jenner. Ouais. Va mourir toi et ton Instalife.
4: Parce que genre tu as pas que Squid Game du coup il euh, y a des enfants, c'est des aux gamins où il y a trop de gamins
2: qui le regardent, il a des bon bref là c'est hors sujet mais
4: j'entends <rire> pas on est Squid... jamais
3: parti hors sujet aussi vite tu oui, Romain... vois
2: Romain c'est un show sur l'histoire mais dès que c'est de l'histoire contemporaine de il y a trois semaines c'est mort quoi
4: mais ouais. c'est euh, pour moi il me semble que c'est pas Pasteur euh, Pasteur enfin y a, y a, y a avant la... en fait le vaccin ça vient de la vaccine qui était, une espèce, qui était genre une... C'était quoi? C'est pas Ah la... Oui, attends, c'est ça. La vaccine, c'était le nom de la forme de la variole qu'avaient les vaches.
2: Allez-y, monsieur, la table est assez grande pour étaler votre science, sinon vous, vous, donnez, clair, juste... Sinon, vous donnez juste la
4: réponse. Non, non, mais c'est ça, c'est, Alors, les d- Louis... c'est les débuts dégueulasses du vaccin où, genre, au départ, genre, euh, les mecs buvaient littéralement. Enfin, il y a le mec qui buvait littéralement du vomi de variolique de vario... de vario... pour voir si ça marchait ou de fièvre jaune. Fata. Enfin, hey ouais, les, d- les débuts du vaccin avant Pasteur, c'était vraiment hardcore. T'avais des gros passionnés sur le, sur... Sur le sujet. Et, okay. et ils
5: buvaient en disant, non, mais moi je prends pas parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. <rire> euh,
1: je euh, veux non. pas avoir
5: la un G je, je, je... c'est la vaccine <rire> la, ce le, edge. C'est le Edge c'était le <rire> Edge
2: bon du coup les gars votre Louis bah... Pasteur moi Louis Pasteur pour Tristan bon, bah, je dirais Edward Edward ouais, ouais je dire Edward je me rappelle pas de son nom de famille ok Edward Jenner, Jenner. Eh bien non, ce n'est pas Pasteur euh, Tristan, mais un médecin anglais du nom d'Edward Jenner. Il a fait sa découverte en 1796 grâce à des vaches. Putain, mais les feurs À l'époque, en fait, vous aviez des pustules qui se formaient sur les piles des ruminants, mmh, une grosse ambiance. Voilà. Et cette maladie, on l'a appelée la variole de la vache, ou vaccine. Ouais. Et comme nous l'a très bien dit Romain en latin, vaccina ouais. signifie vache. Il est fort sur un ma putain Mais j'envoie ouais, en fait l'histoire que j'ai avec Attends le... j'ai pas fini ah, pardon. Les valets de ferme qui traillaient une vache malade Pouvaient eux-mêmes tomber malade Alors pas en buvant ouais. du, euh, du jus de pie <rire> Du <rire> jus de pie
5: On dirait un truc qui va être à euh, la mode Dans le marais dans Un Ah ouais. <rire> goyave ça m'intéresse pas, pas, pas Je vais prendre du, du ju- jus de
2: pie C'était <rire> assez courant et pas dangereux du tout en fait Mais le, le plus étonnant c'est que ces personnes devenaient ensuite insensibles à une maladie Autrement plus dangereuse et même mortelle la variole humaine. Et la ah. vaccine protégeait-elle de la variole Un mmh, 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 grand mystère. En mai 1796, Edward Jenner, il a voulu en avoir le cœur net. Dans un premier temps, ah, la grosse ambiance. Il inocula volontairement la vaccine à un enfant de 8 ans.
5: Oui, oui, oui. <rire> euh, voilà, mais il avait pas de singe sous la main. Euh, ça, c'est cadeau.
2: <rire> il n'avait peut-être pas de bonbons pour. Euh... Bon, bref. Dans un second temps, trois mois plus tard, il lui inocula la variole. Sympa, euh, Edouard. Ah ouais, putain. Et à son grand soulagement, l'enfant. C'est pas un enfant unique. <rire> l'enfant ne développa pas la maladie. Il ah, était putain. bel et bien protégé. Alors que ce n'était pas l'idée de base d'Edward, je pense. <rire> C'est avait... faux, tu fais ça un et demi après, on t'appelle Mengele et t'as... <rire> <rire> on ne fait pas du tout la même chose. <rire> Mais dès lors, la vaccination contre la variole se généralisa et l'épidémie diminua. Alors, quel vaccin Louis Pasteur a-t-il inventé, Tristan Euh... Eh bah ben
5: le... le, à le, le... Ah,
0: évidemment. <rire> Exactement Comment bah t'as deviné ouais, bah, de bah En
5: plus, vu
3: que des
2: l'écume aux lèvres et tout, on a compris que t'as mis tes <rire> Voilà. C'est ça, 80 ans après, Edward Jenner, Louis Pasteur comprit les fondements théoriques de la vaccination il améliora la pratique et il découvrit le vaccin contre la rage en 1885. Et du coup, ce que je voulais vraiment insister c'est regarder l'histoire du vaccin. Alors, je crois que c'est
4: je crois que c'est aussi une, c'est les du vaccin contre la, la fièvre jaune. C'est ça que je voulais trouver. Oui. là, la fièvre jaune, le type, c'est euh, abus du vomi d'infecté. Ouais, il y a c'est des trucs comme ça. du 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 du, du pu d'infecté, s'en est mis dans l'œil et il tombait pas malade ils comprenaient pas et en fait c'est parce que la fièvre jaune ça se transmet en fait de 100 à 100 par les moustiques
5: oui et d'ailleurs par rapport à ouais. ça euh, par rapport aux moustiques là on vient de découvrir le vaccin contre le palu sachant ah ouais. que ça, ça ça tue 500 000 personnes par an et on s'en bat les couilles t'as, ouais, t'as, ouais. je veux dire ça n'a pas apparemment vraiment... Romain il l'avait pas lu Ouais, on n'en a, a, <rire> a pas du tout entendu parler alors que ça va sauver beaucoup plus de vies que le Covid mais comme ça se passe en Afrique on s'en bat les ouais, couilles bah
3: ouais, c'est, si tu euh, généralises ça bon, on risque de à se faire grand remplacer plus rapidement. Quoi. Ah, bon. <rire> mais euh, par <rire>
5: contre, tu as raison,
2: même pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait des tests absolument abominables dans les camps de concentration où justement ils le... inoculaient C'est des gens. C'est surprenant,
5: ça. Comment ils Ça
2: se passait japonais, bien, normalement. <rire> ils faisaient que des trucs sympas. Camp de vacances De quoi
4: le, le, le centre japonais, là, le U37 ou le machin le où c'était, genre une espèce... bah, c'était un centre japonais en Mandchourie où ils ont fait des expériences. Ah, un, un centre, centre c'est un centre. C'est comme ah, ça, oui, du ah, sang oui, oui, japonais. Je, je hein, non, mais on a ah, un un sang japonais. japonais et ouais. genre, c'est le U37. Vous tapez, tapez sur Google et c'est le, le festival de l'horreur. C'est des dizaines de milliers de, 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 de mecs là-bas qu'on a ébouillantés. On leur a mis des insectes dans le corps. On a tout, et bon tout, tout tenté sur euh, eux. Toutes les maladies, tous les machins, c'est épouvantable.
5: Ouais, bah, ah, faut bien ouais. tester des trucs. Ah, les japonais. Tu sais pas, pas t'amuser bah, t'as vu,
4: C'est pour ça, genre, là, on rebondit sur le sujet qu'on avait abordé au début. Genre, la Corée, termine avec un. Ils terminent avec un dictateur vénère, mais il faut voir ce qu'ils ont mangé parce qu'ils se sont tapés 40 ans d'occupation japonaise. Et les japonais sont ultra vénères ensuite les américains leur ont fait un coucou et je sais pas si vous savez que les américains ont balancé deux fois plus ou trois fois plus de bombes juste sur la Corée qu'ils ont balancé pendant toute la deuxième guerre mondiale ah, vraiment cool. les, les coréens ils ont surramassé dans la gueule et ensuite ils ont été envahis par les chinois donc tous les plus gros enculés de la terre leur sont passés dessus donc, oui, derrière tu tombes avec un petit mec à coupe au bol qui est ouais, un peu grognon quoi. Tain, j'ai cru que Josquin allait dire
2: on aurait dit ta Daron mais même pas Josquin ça y est c'est le moment de l'émission il a quand même pris sa banane mais il est pas bien
3: <rire>
1: c'est la digestion, ça le rend offense sur les darons
3: Mais, pour... <rire> <travaille les> <rire> Mais c'est pour en revenir sur Mengele, ouais, oui, on, on, l'a, on l'a jamais trouvé hein. Mengele. Mais c'est le, vrai le, vrai, le, non, non le docteur Doschwitz. Ah oui, ça, c'est une possibilité. Je crois pas qu'on est sûr de ça, mais il s'est cassé ah, en Amérique latine. Certains, et euh... Ah, mais y a un bouquin qui est sorti ouais, ouais, récemment. De, ouais. De, ouais, de, excellent bouquin. La disparition de Joseph De Mengele. Ouais, ouais, de et euh, pour terminer, juste pour terminer,
4: tu sais, tu sais quel est le pays qui s'est pris le plus de bombes dans la gueule, euh, genre dans cette partie, du, dans, dans, à ce moment-là, genre en deuxième moitié du 20 20e Non. C'est bah, de deviné, quoi. C'est pas la Corée. Attends, euh, la part... coup, le pays qui s'est le plus. On aurait pu penser que c'était le Vietnam, mais en fait, je crois que c'est pas le Vietnam, c'est le Laos. Ah oui Donc t'es même pas sûr, en fait. Parce que là, il faudrait que je vérifie c'est la même parce qu'il y a, il y a le documentaire sur le Vietnam qui est sorti sur Arte là qui dure 6 heures. Il faut, voilà, faut vraiment, vraiment avoir une boîte d'antidépresseurs à portée de main.
5: Et puis pas d'emploi. Et, puis... <rire> oh, si. et bah, ça tombe bien. Parce ah, que bah, tu... voilà, mais tu,
2: euh... à la base tu cherchais un, un documentaire sur le triangle d'or et le marché de l'opium ou euh... Exactement, ouais. D'accord. Ah, Pourquoi tu crois que j'en un survêt à de
4: boulettes Et du coup euh, <rire> la piste chimine passait par le Laos, en fait les Américains l'ont bombardé, mais tu sais avec du défoliant, du napalm, tout ce qu'ils pouvaient. Et ouais. je crois que le Vietnam a pris, je sais pas, 10 fois plus de bons que l'Allemagne nazie, quoi. Ah oui. <rire> ah, c'est hallucinant le nombre de bombes Et là-bas, Vietnam, pour terminer, c'est... Laos et Vietnam ouais, mais Laos, ouais. hein, Laos, ouais. La piste aux chimines elle passe au Laos Parce que Laos était censé être plus ou moins neutre Et pour terminer, là-bas, il y a encore plusieurs Milliers de morts par an De bombes, parce qu'ils utilisent des bombes à sous-munitions Donc c'est des petites bombes tu sais, en fait, T'as une bombe qui pète c'est et qui lâche plein de ouais. 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 Et moi quand ouais. j'étais allé <rire> là-bas Merci Laos, pour l'image, on a bien compris <rire> Au <J'étais là-bas, rire> Laos, il y avait des mecs qui pêchaient à la sous-munition américaine C'est-à-dire qu'en gros, ils prenaient la petite bombe
5: comme ça Ils la jetaient dans la flotte, ça pétait et, et du coup ah il ouais. ça. mais attends euh, Cousteau pêcher comme ça <rire> non, mais, non, mais, je, non mais je déconne oh, pas <rire> baleine
1: filme-moi la bombe non mais,
5: mais Cousteau pêcher à la bombe c'est vrai. C'est, ouais. Même ça a été dans un film qu'il a eu la palme d'or euh, à Cannes, euh, si je ah, dis il pas trop de bavardages. Ouais, euh, bah... Je, euh, non, mais, T'es parce... sûr que c'est pas Grosland Non, non, mais attends, mais... Il je... y, y a des vieilles, qui Il y a une vieille qui
4: s'est fait choper pour pêcher à la grenade en France, en Sologne, il <rire> y a pas longtemps. Elle pêchait les grenouilles. Ah
5: ouais, ouais.
3: <rire> non, non, je te jure, c'est vrai. Ouais, les grenouilles, ça doit les exploser partout, tu vois. Non, fait... non, mais le principe, c'est... Enfin, en fait, elles avaient des
4: grenades... ou non, mais
2: elles ne jetaient pas ça dans le terrier de la grenouille, tu vois. Maintenant, les grenouilles ont des terriers Bon, les gars, je sens j'avais envie de jouer, du coup j'ai ma troisième question ah, qui est, t-il est t-il directement t-il. tirée sur un jeu. Comment s'appelle le jeu que l'on joue les yeux bandés et pourquoi ce nom Ah, c'est 50 nuances degrés parce que. Non, c'est noir, <rire> lave-toi le petit couloir, <rire> gris c'est gris, je te mets du lit. <rire> Désolé, j'étais, j'étais lancé. <rire> ah, mais je l'imagine écrire ces paroles de chanson. Réponse B, c'était la piñata. C'est comme ta meuf, sauf que quand t'as fini de taper dedans, t'as un cadeau de 3,5 kg. <rire> ou alors, <rire> ou alors la réponse C, Colin Maillard. Que toi, t'appelais Colamaya parce que t'es tellement con que t'as jamais compris pourquoi il n'y avait pas de soda ni d'abeilles dans ce jeu.
5: Mmh. Mais pour moi, c'est il y a deux Colin bonnes Maillard, réponses. Mais... Ah ben bah, tu dois en choisir une. C'est des jeux de mots attire, bah non cas. Parce que <rire> la piñata, t'as les yeux bandés et Colamaya, t'as les yeux bandés. Et, et oui, mais et, quel et est 20, 20, le jeu original Bah, c'est Colamaya, mais... Ah, le premier des deux Le premier. Bah, je dirais la piñata.
2: Ok. Bah, c'est Mayer.
5: Ouais, je dis mais... piñata
2: aussi. Eh bien, c'était... Colin Maillard, Colin ah. Maillard, je vous explique pourquoi. Alors Déjà, un petit rappel du jeu, l'un des joueurs se bande les yeux, puis à tâtons, il cherche les autres participants. Lorsqu'il en a attrapé un ou une, il doit le reconnaître. Et ce jeu tient son nom d'une très vieille légende, celle du chevalier Colin. Rien à voir avec les poissons, les gars, vous allez voir. Ah. Un peu avant l'an 1000, il y avait au pays de Liège un guerrier du nom de Jean Colin. Alors, euh, on lui a fait des vannes à l'époque, genre ah, Jean Colin Douille ou... Euh... Alors, il est tombé dans un filet, un filet de Colin <rire> pardon, ok, pardon, ça pardon. c'est sa passion fish and chips qui vient de s'exprimer ouais. <rire> euh, Mais ils avaient tous des blagues de merde à l'époque, donc euh, c'est validé Il était si vaillant que le pieux roi Robert l'avait fait chevalier Et comme son arme favorite était un maillet ouais, pas des armes de, de ouf On le surnommait Colin Maillard Le Colin au maillet quoi hey. Et un jour, lorsqu'il livrait une rude bataille contre le comte de Louvain Rien à voir avec euh, Gérard, vous avez bien suivi. <rire> le proche chevalier fut plusieurs fois blessé et il eut même les deux yeux crevés. Alors tout autre que lui aurait abandonné le combat, non Colin Maillard est chaud de ouf, la grande bravoure même aveugle. Il continua à frapper l'ennemi avec son maillet, guidé par les indications de ses écuyers. Oh, ça devait être tellement <rire> drôle à voir. Et en <rire> souvenir de cet exploit ah, légendaire, non, je... on donna son nom à un jeu le Colin Maillard. Je vous rappelle, pour faire une allusion à, une,
4: à un épisode d'avant, que c'est dans le même coin et à peu près à la même époque qu'il y a eu la guerre de la vache. On est dans une zone de teubé. Enfin, c'est que
2: là-bas, t'as quand même des milliers de mecs qui meurent pour une vache. Tu peux y aller au combat aveugle, en fait. Bah, c'est, et franchement, si, si vous, avez, c'est, vous jouiez à quoi, vous, quand vous étiez petit hein Je repense à Sweet Game en disant on, ça. Ouais, on n'a pas le droit d'en parler. Mais si, mais Mon sauf si m'a
4: c'était avec ton oncle. Voilà. Ma cousine. Ouais, si, Colin Maillard, dit... c'était, c'était, c'était marrant.
5: Maillard il y avait le mouchoir, le mouchoir ou tu... c'est, c'est quand j'étais ado. Non quoi. non, non mais mais bah le mouchoir, non, tu, la chaussette. Tu, tu, euh... tu joues encore à Jola a priori plusieurs fois par jour si j'ai bien compris le début de ta chronique. Mais euh, non, bah oui, il y avait le mouchoir euh, où tu sais tu te mets en rond et puis tu mets un mouchoir derrière et. Ah te non, reposer, ça machin. mon
2: gars, c'est il court il court le furé
5: Ouais, bah, d'ailleurs, d'ailleurs je ne sais pas si vous, ah, d'ailleurs, d'ailleurs, pas si vous savez <rire> mais, mais ce jeu de il court il court le curé. À la base
2: c'est une contre Ah bon. Il court il le curé.
5: Je te jure. Que ah, évidemment, c'est vrai. Il fout, évidemment, fout
2: le curé. Ouais, c'est. Et euh, d'ailleurs, en parlant
4: de jeux je sais pas, tu sais qu'il y avait un des jeux les plus populaires, notamment à Paris, genre au 17ème. Début 17 e c'était le jeu de paume. Et ouais. le jeu de paume a laissé fou l'expression de notre, de notre langue. Genre, un, épater la galerie. Ça vient du fait qu'en fait, pour éviter de se manger une balle en cuir dans la gueule, le public était dans une galerie. Et jeu ouais. de main, jeu de vilain. Parce qu'en fait, simplement, les vilains n'avaient pas de raquettes. Ils jouaient à la main. Ça
2: n'a rien à voir avec les gentils de tout à l'heure Non,
3: pas cette D'accord. fois Et surtout, le enfin, fait qu'on que, euh, en 15, de, de 15 jeux, en 15. Les... Les... Et les gentils, c'est pas eux qui rackettent. Mmh. Ouais, bon, ouais. ah, franchement, c'était mieux non, quand tu avais disparu. Non, non,
1: non. <rire> 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 Mange pas de banane, Josquin. C'est
5: vachement bien quand tu manges pas de banane. Mais...
3: Ça allait être complètement foiré. En plus, fallait pas dire les gens.
4: C'est un peu une vanne en kit. Tu nous as filé si, les éléments, à nous de monter la vanne. Mais du coup, le fait qu'on de compte de 15 en 15, c'est à cause du jeu de paume. Parce qu'au jeu de paume, quand tu marquais un point, tu pouvais avancer de 15 pas. Voilà, terminé.
5: Mais le tennis, ça vient de là et tennis, c'est tenais. Non, mais euh, je veux dire de ouais. compter de 15 en 15 au tennis. Oui, c'est ça, oui. Et alors, pourquoi, le mot tennis, pourquoi c'est 40 tenet,
4: Tu sais Ouais, euh, non. Voilà, tennis. Bah, tennis, c'est quand les Anglais disent tenez avec l'accent. Tennis.
2: Voilà. Ok. Mmh. Mais attends, et du coup... Il y a attends, plein de choses comme ça. Hein. Mais oui. Mais, mais day, je sais. c'est pareil pour les avions. idée oui. ça... c'est venez m'aider. C'est l'idée, <rire>
5: Non, c'est vrai, c'est, c'est un vrai truc, c'est un vrai dos. Ouais. Je te jure, mais c'est vrai. C'est... Attends, et du coup, on va vrai. de 15 en 15, et pourquoi on va que jusqu'à 40 et pas à 45
4: Ah, ça, je sais pas, j'aime pas le tennis Parce qu'il y, ouais, y avait attends. un mur, une fois que t'avais fait 40 pas, il y avait plus
5: de terrain. le terrain était pas assez grand. Moi, je crois que t'avais réponse à tout, je suis...
4: J'ai pas réponse à tout, c'est con. Ouais, ça, je me sens. Putain, je, suis... Alors, je termine sur contre... une
5: humiliation. Ah, oui, d'ailleurs. Aimer, euh, la piñata, on a les yeux bandés. Moi, je peux avoir une réclamation sur le. Alors, euh, sur le... La... de la question.
2: La piñata, ça s'est développé en Amérique du Sud. Mais, le gars, on nous a dit qu'il aimait l'Amérique, tu vois. <rire> bah, oui. Donc, effectivement, c'est un jeu qui s'est développé euh, là-bas. Est-ce que Colin Maillard s'est fait taper dans le boule avec un bâton Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un dérivé de Colin Maillard, la
1: piñata. Ah, oui, Sauf qu'à la
2: base de la piñata, au départ, justement, il y
4: avait un Mexicain. Et du coup, tu tapais dedans quand t'étais un conquistador. <rire> mais euh... Et après, on l'a Quoi. Ouais. C'est
5: un jeu à la fin, fin 15ème. Non, mais c'était en fait, ouais. c'était
3: un gars, c'était ouais, c'est exactement ça, puis le gars avait un... ingurgité quelques sachets de coke, euh, comme ça. C'était, c'était des, des mules, rires. c'était pour faire descendre la coke.
1: C'était pour faire descendre c'est la coke, c'est ah, vrai. Finalement, euh, je te ah, veux ah, réveillé. La piñata
2: dans le Salvador,
5: tu ah, prends avec par les pieds, drôle, ouais.
2: bon Et après, quand Michel, euh, il a expulsé sa boulette
5: à l'aéroport <rire> ah, Cache-moi ah, ah, les <rire> Le gars à 300, 3 il veut les passer tous les 4 C'est pas.
1: Waouh!
2: Wow. <rire> oh là là, qu'est-ce que ça annonce? Ça annoncerait pas l'heure du Dijon? Allez. Oh là. Je croyais que. C'est un jeu de Faut pas parler euh, pas euh, de avant le mariage, je suis rentré sur cette chanson d'ailleurs. Mais non. Si, si, je te suis Il y tient sa chanson. Là-bas, c'est son jingle, à chaque fois, il nous le dit. C'est mon jingle, les gars, c'est mon jingle. Moi, j'ai de
4: la grosse électro, mais.
2: Eh bien non, c'est l'heure du Dijon. Maintenant, parlez ou taisez-vous à jamais. Un petit Calva, ah, bah, tout normand, tu connais Bah oui, évidemment. Ta belle-sœur ouais. euh... Oh, il la veut pas. Il a souri un peu, mais il la veut pas. <rire> <rire> Avec ouais. tout ce qu'on s'est dit euh, sur cette émission, est-ce que vous avez des
4: choses à rajouter Non, je pense pas. Moi, j'ai juste envie de rajouter, ouais, de, euh, que les gens aillent sur Google Images et tapent Bouzlouja pour voir euh, le Congrès communiste en de Bulgarie. <rire> en combien de mots En un ouais. seul Buzludja. Ouais. Et que vous voyez aussi dans le Mais film, c'est quoi euh, dans film, film avec Jean Dujardin, c'est, I Feel Good. C'est quoi Buzludja C'est le grand congrès communiste soviétique de Bulgarie. C'est un immense bâtiment complètement futuriste planté au, au milieu de la campagne. Fisturiste, Fisturiste.
5: <rire> C'est-à-dire que tu, tu, te prends, tu te prends un, un avant bras mais dans, plus mais tard. dans, dans l'avenir. Plus tard. C'est
3: une promesse de fist. Mais les, les communistes, ils étaient forts pour les bâtiments. Tu sais que le Louvre, c'est le deuxième plus grand palais euh, d'Europe. C'est quel est le premier, quoi Ah, c'est le Roumain, non Ouais, c'est le Roumain. En plus, je crois qu'il y a la moitié du bâtiment qui est inoccupé. Ils savent pas quoi en foutre. C'est beaucoup trop grand. c'est le double du Louvre, tu peux pas mal de gens dedans, quand même, a priori. C'est hallucinant, ça. Moi, j'ai un truc sur les Ce Romains, Palais. Ouais, vous la voulez ou pas Ouais, bah de ah, toute façon, on pas, est là bah, pour euh, ça. Hein. Ouais, c'est, c'est quoi C'est euh, la dernière. C'est ah,
2: vos darons c'est des princesses, les gars. Je suis allé les chercher jusqu'au fond de leur palais.
5: Bon bah, <rire> c'est
2: con.
5: Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, les petits amis Non, c'est beau. Moi, j'ai appris plein de trucs dont je me souviendrai pas, <rire> parce que c'est, euh, c'est pour ça que je <rire> connais eh ben, rien. Et écouter en podcast. Effectivement. C'est ça la magie du podcast. Si je pense, tu vas te rappeler de la
3: piñata euh, oui. de Narcos. Ouais,
5: mais c'est ta blague
3: aussi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Oui. Du coup, rappelle-toi. (rire) Rappelle-toi de la blague de Josquin. (rire) Bah écoutez, les petits
2: amis. Il est temps de conclure cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, Louis1664. D'ailleurs. Allez voir notre vidéo au fridge. C'était l'épisode 13 avec Anne Boissard. On était en public chez Kev Adams. Et puis pour moi, eh ben on,
5: est, on est dans une chambre. <rire> il y a, eh, y a des travaux en face avec des ouvriers <rire> qui passent devant la fenêtre. <rire> eh bien merci. Eh ben, mais le public, il viendra te voir
3: par contre. Oh, j'ai hâte. Eh ben, bien.
2: Abonnez-vous, likez, partagez notre podcast. Vous pouvez aussi nous soutenir en envoyant vos dons sur Tipeee. Eh Je, mais... <rire> ah. Je remets le petit son pour Tristan, il l'a kiffé. Et si vous êtes artiste, groupe de musique, que vous souhaitez également passer dans l'émission, laissez-nous vos commentaires et vos liens sur nos réseaux Louis 64 Merci à toute l'équipe
3: de l'émission. Merci Josquin, on te retrouve toujours dans Montmartre façon stand-up. Ouais, ouais, avec plaisir. Vous pouvez suivre un peu mon actu euh, bah, sur Instagram, quoi, Josquin Chapat. C'est quoi l'actu du moment L'actu du moment, c'est des Comédie Club et Montmartre façon stand-up. Et est-ce euh, que
5: voilà. dure combien de temps la visite Une heure et demie. Ok, ouais. donc il faut quand même que tu prévois une ou deux bananes.
3: <rire> c'est il, il, a, il a retenu les bases de l'émission sinon, sinon un... il monte pas les marches tu, tu vois Pigalle et tout mais la
2: place du
1: terre tu la vois pas c'est ça. Alors, franchement allez-y avec ou
2: sans banane c'est juste une bombe son spectacle à Josquin il est vraiment ultra drôle mais ça, faut y aller pour s'en rendre compte.
3: Eh ouais, ouais, c'est dur si tu restes chez toi euh, a priori, quoi. mais ouais. si
2: je reste chez moi, c'est dur, mais pour une autre histoire. <rire> Romain, toi, super promo, diable et détails toujours dispo. On peut faire des visites avec toi. Carrément. Là bah, aujourd'hui, écoutez, t'es en mode les... dégueulasse en survêt, Attends, mais sinon t'es en tout. costard
4: à, à, à l'arc de triomphe en mode cristaux quoi. Exactement, ouais. ouais diable et détails n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de résas qui sont tombés, donc euh, j'espère qu'il vous restera de la place. Au, au cas où, s'il y en a qui ont l'idée de réserver, faites-le par mail là maintenant. Je suis en train de refaire le site, donc euh, le formulaire. moi j'ai
5: pas. Grand- compris du coup, parce que là, tu, fais, tu faisais Christo euh, à l'Arc de Triomphe. Mais là, et il comme peut c'est plus. c'est fini.
4: Ah tu non, fais quoi Qu'est-ce bah, qu'on, qu'est-ce qu'on te...
5: trouve sur Diable et Détail bah,
4: euh, des, des visites de Paris sur plein de thèmes différents. Euh, je sais pas, moi, des cas de de quartier, visite du Louvre, euh, visite du musée d'Orsay. Visites de. La... Je vais faire la chapelle expiatoire dans pas longtemps. Ça va être cool, ça. C'est la chapelle que les frères de Louis XVI ont fait ériger euh, pour nous faire expier son crime. Ah ouais, Basilique ouais. Saint-Denis ouais, ouais. aussi. Euh, ok. Je vais bah, voir commune. sur Diable
5: et Détail, moi. Ah, c'est bien euh,
2: franchement, allez-y Même si vous connaissez bien Paris Vous connaissez pas Paris
4: ouais. C'est ouais. vraiment un d'accord. truc de ouf, c'est une, une ouais, bombe Tout le monde aime l'histoire, c'est juste qu'il y en a qui le savent pas encore
5: Putain <rire> la pote je... <rire> euh,
2: Moi vous me c'est retrouvez euh, Ici la réalisation ça, ça Louis 1664, trop. la production euh, Également sur les ActuVor Sur VL Média, les jeudis 18h30, 20h Toujours sur VL avec <rire> Solo, avec Cédric Cizère sur VL 21h, 23h tous les mardis sur VL Média. Également sur Clubhouse, c'est le barreau du matin. Ben oui, Et 7h30, allez, 8h30. 8h30. Je ne continue pas en ce moment parce que c'était un petit peu l'été, mais je vais reprendre. C'est quand c'est dur le réveil. On est ensemble pendant une heure avec Good Vibes Only pour passer une merveilleuse journée ça donne envie trop bien vous me retrouvez aussi dans la nouvelle émission le Golden Shower <rire> euh, oui un petit arrosage humoristique mais effectivement Golden Show Hour, tu l'as dit trop vite pour qu'on comprenne quoi. ah oui mais justement ça ouais. fait exprès pour qu'on le dise vite okay. <rire> Tristan Lucas
5: où est-ce qu'on te retrouve et bah euh, dans votre podcast Louis 1664 et sinon j'ai un podcast avec euh, sur, sur le monde de l'humour qui s'appelle sur un plateau euh, j'ai un plateau d'humour qui s'appelle le Mokiri une fois par mois dans le 20 e un autre qui s'appelle le Gali à, euh, comédie à, à la Brasserie Gallia à Pantin une fois par mois et puis je suis en tournée puis, euh, et puis voilà quoi puis tu fais beaucoup de Comédie Club donc les gens peuvent te suivre
3: peut-être un peu sur Insta pour voir ouais. euh, où tu te produis tu mets un peu ce genre de truc euh, genre je suis à tel Comédie Club
5: tel jour ou... Non.
3: Pour ah, bon. <rire> bon, aller dans un comédie club panaméen. Non mais, bon mais non mais Tristan tout d'un coup. Non mais oui <rire> après
5: je vais je vais au Paname et je fais d'autres d'autres ouais. comédie clubs euh, machin mais bon. Sur rire et chanson
2: si on se retrouve avec des chroniques et des chroniques
5: de temps en temps sur rire et chanson et puis euh, et puis pour le moment c'est tout mais j'ai j'ai d'autres trucs. Eh oui parce que si vous êtes un petit chaud de l'humour en devenir vous pouvez aussi aller à l'académie de l'humour. Ah oui, alors du coup, euh, il ouais, y a l'académie... Du... Ben bah non, en fait, c'est, c'est terminé les inscriptions. Il y avait euh, 12 élèves qui ont été présélectionnés, enfin qui ont été sélectionnés, et c'est euh, pendant un an, ils vont travailler avec euh, avec des gens qui se débrouillent pas mal, hein, que ce soit en écriture. Ah, mais bah, t'es en scène, un peu dedans hein. aussi ah oui, mais je... si, voici ah bah si, tiens Il master... y, y a des masterclass Vendredi genre, genre... avec Bérangère Krièf Oui tout à première. fait, et moi en fais une le 5 novembre avec Paul Taylor sur le fait de jouer euh, dans une langue étrangère Et ça c'est ouvert au public Il ouais, y a le lien sur académiedhumour.com ou .fr et en fait les gens peuvent réserver des, euh, des, des billets et c'est à la nouvelle scène
2: Exactement, allez c'est checker bon. ça, franchement euh, toutes les infos on vous les mettra bien évidemment dans le podcast Nous on va se quitter en musique avec Emmett et nul autre merci ne sait
1: <rire>
2: bah oui c'est le groupe euh, mis
5: à si <rire> on, se... <rire> on se retrouve
2: très vite pour un nouvel épisode de Louis 1664 prenez soin de vous et l'apéro salut les gars allez, gros
5: merci gros. les gars ciao allez ciao